0: స్టార్ట్ చేద్దాము సార్ ఒక రాష్ట్రానికి లేదా ఒక నేషన్కి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎందుకు అవసరం అంటే మీరేం చెప్తారు సార్
1: రాజ్యాంగం అన్నది మనం ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి సమాజంలో ఎట్లా నడుపుకోవాలి వ్యవస్థని మన దేశంలో సమస్య ఏంటంటే రాజ్యాంగం మన అన్ని సమస్యలకు కూడా భగవద్గీతలాగా ఒక మంత్రంతో పరిష్కారం చెప్తుందని అనుకుని ఆ పరిష్కారాలు ఇవ్వలేదని చెప్పిన బాధతో ఇదిగో ఈ రాజ్యాంగాన్ని చించి పారేసి కొత్త కొత్త రాజ్యాంగం రాస్తే బాగుంటుంది అన్న భావన చాలా మందికి మంచి ఉద్దేశంతో ఉంది కానీ అది హేతుబద్దమైన భావన అందుకే అంబేద్కర్ అన్నారు ఎంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని రాసినా కూడా అనిహిమాలిన వాళ్ళు మూర్ఖులు పరిపాలనలోకి వస్తే ఆ రాజ్యాంగం విఫలమైపోతున్నాయి ఎన్ని లోపాలున్నా కూడా సమర్థుల్ని చాకచకీగా వ్యవస్థ నడిపే వాళ్ళని మనం కనుక ఎంచుకోగలిగినట్టయితే రాజ్యాంగంలో లోపాలను తేలిగ్గా మనం సాధించవచ్చు మీరు తూర్పు అంటే మరొకటి పరమైనటువంటి సమాజంలో ఉన్నామ్మా మనక్రా సాధించడం అసాధ్యం ఈ దేశం వ్యవసాయ చట్టాలు అద్భుతమైన చట్టాలు మంచివి దానివల్ల అద్భుతాలు జరగవు కానీ ఖచ్చితంగా రైతులకు మంచిది కానీ పార్టీలన్నీ కూడా రకరకాలుగా రాజకీయంగా మాట్లాడే కానీ దేశ ప్రజల గురించి మాట్లాడాలి అబద్దాలు సంకల్పించినా కూడా నేను ఇంకో మాట చెప్తాను చాలా మంది రాజ్యాంగాన్ని తిరగరాస్తే అద్భుతాలు దొరుకుత భ్రమలో ఉన్నారు దేశం అందరు కూడా అయిపోతుంది ఒకవేళ రాజ్యాంగాన్ని తిరగరాసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఒక అందమైన రాజ్యాంగాన్ని చక్కగా రాసే నైపుణ్యం ఈ వేళ లేదు
0: అందరికి నమస్కారం డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీట్యూషన్ ల్యాండ్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన దేశాన్ని ఒక అత్యున్నత స్థానంలో చూడాలని మన కోసం మన దేశాన్ని నిర్మించుకోవాలని అందరూ ఆశపడ్డారు మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవడం కోసం రాయబడిందే రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగున మన కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చింది ఆ రోజునే మనం రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం కానీ పంతొమ్మిది వందల రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పటికీ మన ప్రాబ్లమ్స్ని మన ఛాలెంజెస్ని నిజంగా గుర్తించగలుగుతుందా వాటిని అడ్రస్ చేయగలుగుతుందా ఒక దేశానికి కానీ ఒక రాష్ట్రానికి లేదా ఒక నేషన్కి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎందుకు అవసరం అంటే మీరేం చెప్తారు సార్
1: సై రాజ్యాంగం సమస్యల్ని పరిష్కరించదు రాజ్యాంగం మనం ఒక ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో ఎట్లా నడుపుకోవాలి వ్యవస్థని రూల్స్ ఆఫ్ అది నిర్దేశించలేదు కొన్ని బడితున్న వాడితే ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మనందరం కూడా ఒక సమాజంలో ఉమ్మడి అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం శాంతిని కాపాడడం కోసం న్యాయాన్ని అందించడం కోసం మరి దానికి ఎవరు ఏ రూపంలో బాధ్యత స్వీకరిస్తారు ఎవరికి బాధ్యత ఉంటుంది ఆ బాధ్యత తీసుకున్న వాళ్ళకి మీద మరి జవాబుదారీతనం ఎట్లాగా లేకపోతే వాడు రాజకపోతే ఏకమేకే కూర్చుంటే మరి పౌరుణిక రక్షణ ఎట్లాగా మనకి స్వేచ్ఛ ఏ మేరకుంటుంది ఆ స్వేచ్ఛకి పరిమితులు ఏమిటి ఆ స్వేచ్ఛను కాపాడటం ఎట్లాగా అంటే మౌలికంగా ఎట్లా మీరు రాజ్యాన్ని నడుపుకోవాలి ఎట్లా హౌ అంతేగాని వాట్ కాదు ఏమి చేస్తారు అన్నది రాజ్యాంగం చెప్తే ఇంకా ప్రజలు ఎందుకు ఏమి చేస్తారు రాజ్యాంగం చెప్తే అది మనకి టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అయిపోతుంది భగ భగవద్గీత అయిపోతుంది అది మత గ్రంథాల పని నువ్వు ఇట్లాగే చెయ్యి ఎట్లాగే నడువు దేవుడు ఎట్లా శాసించాడని చెప్పని రాజ్యాంగం భగవద్గీత కాదు ఖురాన్ కాదు బైబిల్ కాదు రాజ్యాంగం ఎట్లా మీరు నిర్వహించుకోవాలి ఆ ఇచ్చిన స్వేచ్ఛతో ఇచ్చిన అవకాశంతో మీరేం చేస్తారో మీ చేతుల్లో ఉంది ఆ ప్రజల చేతుల్లో ఉంది ఆ పార్టీల చేతుల్లో ఉంది ఆ నాయకత్వం చేతుల్లో ఉంది ఆ బాధ్యత సుఖరించిన వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది అందుకే అంబేద్కర్ అన్నారు ఎంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని రాసినా కూడా ఎంత అద్భుతంగా దాన్ని రూపొందించినా కూడా పనికి మాలిన వాళ్ళు అధికార దుర్వినియోగం చేసేవాళ్ళు మూర్ఖులు పరిపాలనలోకి వస్తే వాళ్ళని మనం రాణిస్తే అది రాజకీయంలో కావచ్చు లేకపోతే అధికార యంత్రాంగంలో కావచ్చు న్యాయ వ్యవస్థలో కావచ్చు ఆ రాజ్యాంగం విఫలమైపోతుంది రాజ్యాంగంలో ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా కూడా సమర్థుల్ని నిజాయితీ చాకచక్యంగా వ్యవస్థ నడిపే వాళ్ళని మన గనక ఎంచుకోగలిగినట్టయితే రాజ్యాంగంలో లోపాలను తేలిగ్గా మనం సవరించవచ్చు కాబట్టి రాజ్యాంగం అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం కాదు రాజ్యాంగం సమస్యల పరిష్కారం కోసం నువ్వు ఎట్లా చేయాలి అది నిర్దేశిస్తుంది ఏం చేయాలి రోజువారీగా అది నువ్వు ఇ నిర్ణయించుకోవాలి రాజకీయ పార్టీలు ప్రజలు ఓట్లు ప్రజాభిప్రాయము ఆ నాయకత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ విజ్ఞత ముందు చూపు దాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు మన దేశంలో సమస్య ఏంటంటే రాజ్యాంగం మన అన్ని సమస్యలకు కూడా భగవద్గీతలాగా ఒక మంత్రంతో పరిష్కారం చెప్తుందని అనుకుని ఆ పరిష్కారాలు ఇవ్వలేదని చెప్పిన బాధతో ఇదిగో ఈ రాజ్యాంగాన్ని చించి పారేసి ఒక కొత్త రాజ్యాంగం రాస్తే బాగుంటుందన్న భావన చాలా మందికి మంచి ఉద్దేశంతో ఉంది కానీ అది హేతుబద్ధమైన
0: భావన కాదు సార్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడైతే రాసారో అప్పుడు చాలా విమర్శలు వచ్చాయి ఇది ఎక్కువ కాలం ఉండదని ఇంత పెద్దగా రాశారు డీటెయిల్డ్ కానీ చాలా వరకు అన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు కలిపి ఇక్కడ రాశారు అని ముఖ్యంగా బ్రిటీష్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి అన్నారు సార్ సార్ అసలు మన రాజ్యాంగం రాసినప్పటి పరిస్థితులు ఏంటి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ప్రజలకి మనకి మనం ఇచ్చుకుంటున్నామని చెప్పారు నిజంగా అంతమంది రిప్రజెంటేషన్ ఉందా లేకపోతే బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉందా అసలు అప్పటి పరిస్థితులు ఏంటి అనేది కొంచెం క్లుప్తంగా చెప్తారా సార్
1: ఇప్పుడు రాజ్యాంగ సభని ఎన్నుకున్నది మన ప్రజలే కానీ ప్రజలందరూ ఎన్నుకోలే కేవలం కొద్ది బహుశా ఈ దేశం మొత్తంలో ఒక ఐదారు కోట్ల మందికి ఆనాడు ఓటు ఉండదు డబ్బును బట్టి వాళ్ళ చదువును బట్టి వాళ్ళ ఉద్యోగాన్ని బట్టి మనం కొంతమందికి మాత్రం ఓటించాం వయోజన ఓట్లకు రాలంక వచ్చిన మేరకు నిజంగా మంచి ప్రతినిధులే వచ్చిన రాజ్యాంగ సభలో వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఈ దేశ నిర్మాణం చేసిన వాళ్ళు ఈ దేశంలో స్వతంత్రం కోసం బోల్ని త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని చాలా చూసిన వాళ్ళు ఎంతో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు మంచి మనసు ఉన్నవాళ్ళు చిత్తశుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు నిజాయితీ పనులు కాబట్టి మీరు నూట నలభై కోట్ల మంది ఆనాడు నలభై కోట్ల మంది ఉన్నారు నలభై కోట్ల మంది ఎన్నుకున్నా కూడా ఎంతకంటే అద్భుతమైన వాళ్ళు వచ్చిండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి అందరూ ఎన్నుకోలేదు కాబట్టి రాజ్యాంగం సరిగ్గా రాలేదన్నది చాలా అపరిపక్వమైనటువంటి విమర్శ ముందు అర్థం చేసుకోవాలి రెండోది పంతొమ్మిది వందల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఒకటిచ్చింది తెల్లవాళ్ళున్న కాలంలో కూడా క్రమక్రమంగా మన స్వపరిపాలన పెంచే ప్రయత్నం చేశారు మనం ఇవాళ తిట్టుకుంటాం ఆ తిట్టలకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు అర్హులు సహజంగానే పెత్తనం చేసేవాడు వాడి కోసం వాడు చేసుకుంటాడు అహంకారం చూపెడతాడు జాత్య అహంకారం కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు కానీ స్థూలంగా మొత్తం మీద చూస్తే పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది నుంచి ఆ మాటకు వస్తే పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు దగ్గర నుంచి క్రమక్రమంగా మన ప్రజలకి సొంత అధికారం వచ్చేట్టుగా కొంత ఏర్పాట్లు క్రమక్రమంగా జరిగినాయి దానిలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో ఏం చేశారంటే రాష్ట్రాలకి దాదాపు పూర్తి అధికారాలు ఎన్నుకొన్న ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చారు జాతీయ స్థాయిలో డయార్కే అని చెప్పని అక్కడ ఒక ప్రభుత్వం వచ్చినట్టయితే కొన్ని పరిమితమైన అంశాల మీద అధికారం ప్రభుత్వానికి ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి మిగతా గవర్నర్ జనరల్కి ఇచ్చారు పంతొమ్మిది అది రాష్ట్రాల్లో ఉండేది డయార్కే అని అంటే ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి పరిమితమైన అధికారాలు రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్ అని మిగతా అన్నీ కూడా గవర్నర్ ఆ ప్రిజిష్ ప్రభుత్వం నిర్మించినటువంటి గవర్నర్ అధికారాలు ఉండేవి అన్నమాట ఈసారి ఏం చేశారంటే ముప్పై ఐదులో రాష్ట్రాలకు దాదాపు పూర్తి అధికారం ఇచ్చేసి జాతీయ స్థాయిలో డైరెక్ట్ కెపిటల్ జాతీయ స్థాయిలో అమలు కాల ఆ ఫెడరల్ వ్యవస్థ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి కానీ జాతీయ స్థాయిలో అమలు కాలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఎన్నికలు జరిగినాయి అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రభుత్వాలు ఏర్పడినాయి మనం ఎన్నుకున్న ప్రతినిధులతో మన దేశంలో అమలతో రాష్ట్రాల్లో కానీ ముప్పై తొమ్మిది వాటి చాలా బాగా పరిపాలించడం మొదలెట్టారు ముప్పై ఏడులో మంచి పరిపాలన అందరూ మొదలెట్టింది ముప్పై తొమ్మిది దురదృష్టం కొద్ది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మరి మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో ఉన్నాం కాబట్టి బ్రిటన్ ఏమో వాళ్ళు చావో రేవో అని చెప్పని ఆ యుద్ధంలో పోరాడేది మామూలు యుద్ధం కాదు కదా జర్మనీ యుద్ధం హిట్లర్ మీద యుద్ధం కాబట్టి అది ఒక జీవన్ మరణ సమస్య దేశానికి వాళ్ళు మన దేశాన్ని కూడా యుద్ధంలో దింపేశారు మహాత్మాగాంధీ మన నాయకులంతా మామూలు అడగకుండా మాతో సంప్రదించకుండా మా దేశాన్ని యుద్ధంలో దింపే అధికారం మీకు ఎక్కడిచ్చాడు అని ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రాజీనామా చేయమని గాంధీ గారి ఆదేశించారు దాంతో మన రాష్ట్రాల సుపరిపాలనలో కొద్ది కాలమే నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది దాకా ఈ రాజ్యాంగంలో చాలా భాగం ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో ఉన్న భాగం తెచ్చిన మాట వాస్తవం మీకు ఆ సెక్షన్లు మారి ఉంటాయి కానీ చాలా భాగం అక్కడ ఉంచింది కానీ అదే పెద్ద భయంకరమైన తప్పేం కాదు అది ఎందుకంటే మనకి పరిపాలన చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కసారి కొత్తగా అద్భుతాలు జరగవు ఆ పాత నమూనాలో పనికొచ్చే వాటిని ముఖ్యంగా సాంకేతిక అంశాన్ని నేను ఉపయోగించుకున్నాం మౌలికంగా తేడా ఏం వచ్చింది వయోజన ఓటు హక్కు ప్రపంచ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆడమగ తేడా లేకుండా ఇన్ని కులాలున్న దేశంలో కులంతో నిమిత్తం లేకుండా ఇంత బేదరికం తాండవేస్తున్న దేశంలో డబ్బుందా లేదా తేడా లేకుండా మతాల తేడా లేకుండా మతం పేరుతో దేశం మొక్కలేని గుర్తుంచుకోండి అయినా మన నాయకులు ఉదాత్తంగా ఈ దేశంలో హిందువులు ముస్లింలు క్రైస్తవులు జైనులు బౌద్ధులు సిక్కులు ఏ తేడా లేదు అందరికీ సమాన హక్కులు అని చెప్పని సమాన హక్కులను ఇచ్చారు వయోజన ఓటు హక్కుని ఇచ్చారు ప్రపంచ చరిత్రలో తొలి రోజు నుంచి అందరు పౌరులకి వయోజన ఓటు హక్కు ఇచ్చినటువంటి తొలి దేశం భారతదేశం ఇది సామాన్య విషయం కాదు అది తెల్లవాళ్ళు పంతొమ్మిది ముప్పై ఐదులో వెళ్ళదాయి కాబట్టి ఆ రాజ్యాంగం యథార్థంగా తెచ్చినట్టు కాదు ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక అంశాలన్నీ కొనసాగిన మాట వాస్తవం బడ్జెట్ ఎట్లా ఉండాలి నిబంధనలు ఎట్లా ఉండాలి డబ్బు ఖర్చు చేయడానికి పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా సహజంగానే అవి మారాం కానీ అధికారం ఎక్కడ ఉండాలన్నది ప్రజల చేతికి ఇచ్చేసింది రెండవది రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు అప్పటిదాకా మనకు హక్కులు లేవు వాడు తెల్లవాడు ప్రభుత్వం ద్వారా వాడు ఏం దలుచుకుంటే అదే మన హక్కు వాడికి ఇష్టం లేకపోతే మన హక్కు లేదు పాడు లేదు అలా కాదు మనం సారభాములం మనకు అన్ని రకాల హక్కులు ఉన్నాయి అన్ని రకాల స్వేచ్ఛలు ఉన్నాయి ఆ హక్కుల్ని స్పష్టంగా రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించి హక్కుల పరిరక్షణ కోసం మార్గాన్ని నేర్పరిచింది రాజ్యాంగం హక్కులకు పరిమితిని కూడా పెట్టింది రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పంటాను సహేతుకమైనటువంటి కొంత సంయమనం కావాలి లేకపోతే నాకు అధికారం ఉంది కదా నాకు హక్కు ఉంది కదా అని చెప్పని నేను వచ్చి మీ ముక్కును బాధపడితే ఎట్లా ఎందుకంటే మీ నా హక్కులు మీ బాధ్యతలు మీ హక్కులు నా బాధ్యతలు కాబట్టి ఈ రెండింటిని సమన్వయం చేయాలి రాజ్యాంగం ఆ ప్రయత్నం చాలా బలంగా చేసింది మూడోది మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాజకీయ నమూనాలను స్వీకరించిన మాట వాస్తవం ఏమిటంటే ఫస్ట్ పాస్ పోర్ట్ వెస్ట్ మినిస్టర్ మోడల్ అంటాం అని మనం వెస్ట్ మినిస్టర్ మోడల్ అంటే ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ నుంచి వస్తుంది అంటే ప్రజలు ప్రతినిధులను ఎన్నుకుంటారు ఆ ప్రతినిధుల్లో మెజారిటీ ఉన్నవాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తారు అంటే ఒక రకంగా ప్రభుత్వము చట్టసభ మిళితమై ఉంటాయి ఎందుకంటే చట్టసభలో మెజారిటీ ఉన్నంత మేరకే మోదీ గారు అధికారంలో ఉంటారు చట్టసభలు మెజారిటీ ఉన్నంత మేరకే రేవంత్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో ఉంటారు మెజారిటీ పోయిన తర్వాత అధికారం కూడా పోతుంది కాబట్టి చట్టసభ అధికారం దాదాపు విడదీయడానికి కష్టమైనంతగా రెండు కలిసిపోయినాయి అది బ్రిటిష్ వాళ్ళ నమూనా దానిలో అనుమానం లేదు కానీ అధికారాల విభజన స్పష్టంగా మన రాజ్యాంగం నిర్వచించింది బ్రిటన్లో అది లేదు బ్రిటన్లో ఇప్పటికి కూడా లిఖిత రాజ్యాంగం లేకపోయేసరికి ఒక రాజ్యాంగం అనేది లేదు కాకపోతే వాళ్ళు కొన్ని సాంప్రదాయాన్ని రాజ్యాంగంగా భావించుకుంటున్నారు కానీ మనకేం చేశారు స్పష్టమైన అధికారాల విభజన కాబట్టి ఏ మేరకు ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వము చట్టసభ నిర్ణయాలు చేయవచ్చు ఏ పరిధి దాటకూడదు అని చెప్పి నేను రాజ్యాంగం నిర్దేశించింది బ్రిటన్లో బ్రిటన్లో ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే పార్లమెంటు సూర్యుడి తూర్పున కాదు పడమను నిర్దహిస్తాడన్నా కూడా అదంతే అది తిదివాక్యం ఆడని మగ చేయలేరు మగని ఆడ చేయలేరు తప్ప పార్లమెంట్ ఏదైనా చేయవచ్చు అని చెప్పి నానుడే మన పార్లమెంట్ కాదు పార్లమెంట్ అధికారానికి కూడా పరిమితులు పెట్టేశాం మనం సహజమైన పరిమితులు పెట్టేశాం అధికారాలు విభజనతో అట్లాగే న్యాయ వ్యవస్థకి ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కల్పించి ఒకవేళ ప్రభుత్వం కానీ ఎన్నికైనటువంటి చట్టసభలు కానీ తమ పరిధిని అతిక్రమిస్తే ఎవరు మరి దాన్ని కంచె చేరుమేస్తే అడ్డుకునే వాళ్ళెవరు దానికి న్యాయస్థానాన్ని పెట్టాం మళ్ళీ న్యాయస్థానాలు స్వయంభూలు కాకుండా న్యాయస్థానాల మీద కూడా మళ్ళీ పార్లమెంట్కో లేకపోతే ఎన్నికైన ప్రభుత్వానికి పాత్ర పెట్టాం కాబట్టి ఇది బ్రిటిష్ నమూనాలో ఉన్నది కాదు అలాగే బ్రిటన్ యూనిటరీ వ్యవస్థ అంటే దేశం మొత్తానికి ఒకటే ప్రభుత్వం ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ళు కూడా స్కాట్లాండ్ వేల్స్ నాదర్లాండ్ అక్కడ ఒక రకంగా రాష్ట్రాలని చెప్పి అనగానే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఏర్పాటు చేశారు రీజియనల్ పార్లమెంట్స్ అంటారు అవి కొత్తగా వచ్చినాయి కానీ బ్రిటన్ను కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి యూనిటరీ వ్యవస్థ ఒకే ప్రభుత్వం ఒకే కేంద్రం నుంచి పనిచేస్తుంది మనకట్లా కాదు తొలిదేశం నుంచి ఫెడరల్ వ్యవస్థ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కాబట్టి రాష్ట్రాలకి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి అధికారాలు నిర్దిష్టమైన బాధ్యతలు ఏడవ షెడ్యూల్లో నిర్దిష్టంగా రాష్ట్రాలు ఏం చేయాలి మరి జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి రెండు ఉమ్మడిగా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ నిర్దిష్టంగా అధికారాల విభజన ఇటు న్యాయ వ్యవస్థకి ప్రభుత్వానికి మధ్య ఏర్పాటైంది ఇటు జాతీయ స్థాయికి రాష్ట్రానికి వర్టికల్ డివిజన్ అంటాం అది ఏర్పాటైంది కాబట్టి చాలా వరకు ఆ స్కెఫ్ హోల్డ్ అంటాం మనం ఒక ఆ సాంకేతికమైన అంశాలని రోజువారీ పరిపాలనని రోజువారీ న్యాయ నిర్వహణని చట్ట సభలో రాజు అంశాలని ముప్పై చట్టం నుంచి అరుగు తెచ్చుకున్నా కూడా అవేమీ కూడా ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతమయ్యే కాదు మనం రోజువారీ పనికి గందరగోళం లేకుండా రేపేంచాలి తికమక లేకుండా ఏర్పాటు చేసుకున్నావు తప్ప అది కేవలం ఆ రాజ్యాంగం కొనసాగిందంటే పొరపాటు ఇక ఐరిష్ రాజ్యాంగం నుంచి అధికార మన ఆదేశిక సూత్రాలు అనే భావాన్ని దానికి పెద్దగా దాన్ని ఎవరు కూడా ఎన్ఫోర్స్ చేయలేరు దాన్ని విధిగా చేయాలని శాసించరు కానీ ఆనాటి ఆలోచన ప్రకారం ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది వచ్చే ప్రభుత్వాలు అని చెప్పని కొన్ని ఆదేశాలను పెట్టాం వాటిలో కొన్ని మంచివి ఉన్నాయి కొన్ని ఆధునిక కాలానికి పనికిరాని ఉన్నాయి ఉదాహరణకి గాంధీ గారి ప్రభావం వల్ల ఈ దేశంలో విధిగా మద్య నిషేధం ఉండవలే అది ఎవరిష్టం వారింది నేను మద్యం స్వీకరించడం మరికొందరు మాంసాహారం తినరు ఇంకొకరు వాళ్ళ ఆహారంలో కొన్ని ఇష్టంగా తిట్టారు అవి రాజ్యం చెప్పడం అనేది సబు కాదు మీ ఆహారపు అలవాట్లు కానీ మీ పానీయ అలవాట్లు కానీ పది మందికి నష్టం చేస్తే దాన్ని ఆపాలి అవి మీకు ప్రమాదం అయితే దాన్ని కట్టాలి అని అది దానిలో పెట్టారు అంత మాత్రం చేత మనం గట్టిగా పాటించాలంటే పొరపాటు అలాగే ఆనాడు అసలు వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఆర్థిక స్వేచ్ఛ పోటీ అన్నది మన నాయకులు నమ్మల ఎందుకంటే ఆనాడు అంతా కూడా సోవియట్ యూనియన్ ప్రభావం వల్ల అంతా ప్రభుత్వం చేతుల్లోనే ఉండాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా అనే భావం ఉంది దాన్ని ఆ భావాన్ని చూపెట్టే రీతిలో ఆదేశాలు రాశారు కాలానుగుణంగా దానిలో ఉన్న మంచిని మనం కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయాలి అందరికీ విద్య అందాలే అందరికీ ఆరోగ్య అందాలే వ దానిలో ఆనాటి భావాలు అనుగుణంగా ఉన్నవి ఈవేళకి సరిపోనివి పక్కన పెట్టాలి ఇక ఈ అధికారుల విభజన ఇందాక అనుకున్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు అనుకున్నట్టు కానీ అమెరికాను అనుకునించారు ప్రాథమిక హక్కులు కూడా అది అమెరికా అనుకునించారు కాబట్టి అన్ని దేశాల ప్రభావం ఉంది కానీ మనదేని రీతిలో మన అవసరాలకు అనుగుణంగా మన చరిత్ర మన సమాజం మన నేపథ్యం అనుగుణంగా ఈ రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు ముఖ్యంగా దానిలో అసమానతలతో ఉన్నటువంటి భారతీయ సమాజంలో కులాలు వర్గాలుగా విడిపోయిన భారతీయ సమాజంలో అలాగే మహిళలు చాలా కాలంగా మరి సాంప్రదాయం నడన సంకేళ్ళలో ఉన్న సమాజంలో మహిళలకి అన్ని వర్గాలకి అన్ని కులాలకి సమాన హక్కులను ప్రసాద్ ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి రాజ్యాంగం ఏదో అధ్వాన్న రాశారు పాత ఎన్ని తీసుకున్నారు ఆ దేశాన్ని గురించారు అన్నది పూర్తి వాస్తవం కాదు ఖచ్చితంగా మన ఇతర దేశాలలో మంచిని స్వీకరించాలి దానిలో మనకు అనువైనంతి స్వీకరించాలి డాక్టర్ అంబేద్కర్ కానీ లేకపోతే ఆనాటి రాజ్యాంగ సభలో కీలక పాత్ర వహించినటువంటి జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ సర్దార్ పటేల్ చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కానీ మరి అందరో గొప్పవాళ్ళు కేఎం మున్షి కావచ్చు మరి బిఎన్ రావు కావచ్చు మరి కొందరు అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ చేపట్టారు అది పరిపూర్ణము శాశ్వతం వాళ్ళు ఎవరు అనుకోవాలి బట్టి మార్పులు కూడా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు నూట సార్లు మార్చుకున్నాం మనం ఒకసారి కాదు చివరి సవరణ మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చేది నూట సవరణ కాబట్టి నిజంగా అవసరమైతే మార్పులు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు కానీ మౌలికంగా ఈ రాజ్యాంగం మనకు పనిపించేది
0: సరే ఇప్పుడు మనం యుఎస్ఏ నుంచి సెపరేషన్ ఆఫ్ ద పవర్స్ని తీసుకున్నాం కానీ మన దగ్గర క్లియర్ కట్ సపరేషన్ లేదు ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది మనం లెజిస్లేచర్ నుంచే తీసుకుంటాం కాబట్టి అండ్ లెజిస్లేచర్కి చెక్ పెట్టడానికి జ్యుడిషియరీ ఉంది ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక లా గనుక పాస్ చేసినట్లయితే దీన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పేసి జుడిషియరీ దాన్ని కొట్టేయడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ జుడిషియరీ మీద నిజంగా చెక్ ఉందంటారా ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో జుడిషియల్ యాక్టివిజం అనే పేరుతో జుడిషియరీ తన పరిధికి మించి ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు లెజిస్లేచర్ యొక్క పనుల్లోకి తలదూరుస్తుంది అంటారు దీన్ని మనం జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అంటాం అండ్ దీంతో పాటు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల్ని ఎవరికి వాళ్లే నియమించుకోవడం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు ఓన్లీ మన భారతదేశంలో మాత్రమే ఉంది దీనికోసం అని చెప్పేసి ఎంజాక్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్తదాన్ని తీసుకొచ్చినప్పటికీ దాన్ని కూడా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది దీని గురించి మీరేమంటారు సార్
1: మంచి ప్రశ్న కూడా సుప్రీంకోర్టు తనకతాన్ని నియమించుకుంటుంది సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నవాళ్ళంతా కూడా దేవుళ్ళు స్వయంభులు అని చెప్పి అనుకోలే కాబట్టి రాజ్యాంగం ఇతర దేశాల్లో ఉన్నట్టుగానే సుప్ సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ జడ్జిల నియామకానికి ఒక పద్ధతిని పెట్టింది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని సంప్రదించి అలాగే హైకోర్టు జడ్జిలంటే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కూడా సంప్రదించి రాష్ట్రపతి నియామకాన్ని చేస్తారు రాష్ట్రపతి అంటే ప్రభుత్వము అని చెప్పని దాన్ని బహుశా కలిజంగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అమెరికా ఉందనుకోండి అక్కడ న్యాయమూర్తుల్ని ప్రతిపాదించేది రాష్ట్రపతి ఆమోదించేది సెనెట్ ఎగువ సభ ఆ సెనెట్లో మెజారిటీతో ఆమోదిస్తారు బ్రిటన్ ఉందనుకోండి దానికి ఒక కమిషన్ పెట్టారు ఒక ఎంపిక కోసం ఒక కమిటీ పెట్టారు ఆ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సలహాలను అనుసరించి అక్కడ న్యాయమూర్తి నియామకం చేసేది ప్రభుత్వం చాలా దేశాల్లో అదే పద్ధతి ఉంది ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా ప్రజాస్వామ్య దేశాల్లో న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు మరో వ్యవస్థ కావచ్చు నాకు నేనే ఏర్పాటు చేసుకుంటాను నా వారసుల్ని నేనే నియమిస్తాను అన్నది కలిగితే అది ప్రజాస్వామ్యం కాగలదు అదొక మత మత సాంప్రదాయంలో థియోక్రసీలో పూజారులు వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళు నియమించుకుంటామంటారు లేకపోతే ముల్లాలు ముల్ల రాజ్యంలో ఇప్పుడు ఎరానుంది ఆయుతుల్లా ఖమీని ఖామీని ఖామినని ఎవరనుకున్నారు కొమిన వారసుగా ప్రకటించాడు ఆయన వచ్చాడు కామిని ఇంకోటిని ప్రకటిస్తాడు అని చెప్పొద్దు నాయకుడు వస్తాడు అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు కానీ మన దేశంలో ఏంటంటే కాలక్రమేణ ఈ దేశంలో ఎప్పుడైతే రాజకీయం మీద ప్రజలకి నమ్మకం తగ్గిందో రాజకీయం ఒకళ్ళనొకళ్ళు తీవ్రంగా వెల కలహించుకుని తర్వాత దేశంలో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారంలో భాగం కాకుండా సమస్యలో భాగమైపోయి రాజకీయంలో ఉన్న చిక్కులు మనందరికీ తెలుసు ఈ డబ్బులు ఖర్చు కావచ్చు అవినీతి కావచ్చు అధికార దుర్వినియోగం కావచ్చు దానివల్ల రాజకీయం అంటే చాలామంది కోపం దాని మీద న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం మొట్టమొదటిలో ఐఏఎస్ అధికారులు అంటే నమ్మేవాడు ఒక నలభై యాభై ఏళ్ల క్రితం ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ఒక ఐఏఎస్ అధికారితో కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నా అంటే అందరూ ప్రశాంతత అయిపోయేవాడు క్రమక్రమంగా ఆ నమ్మకం పోయింది మొట్టమొదట్లో అసలు నాయకులు ఎందుకంటే స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొనే నాయకులు వాళ్ళని పట్టించిన నేను చెప్తున్నానంటే ధనవంతం వినేవాడు ఆ నమ్మకం పోయిన తర్వాత ఐఏఎస్ అధికారులు అనేవాళ్ళు ఆ నమ్మకం పోయిన తర్వాత న్యాయమూర్తులు ఇలాగ ఏదో ప్రజాస్వామ్యానికి అతీతంగా పరిష్కారాలు ఉన్నాయి భావన మన అసలు పడింది కాబట్టి కోర్టు కీర్తి న్యాయం జరుగుతుంది న్యాయమూర్తులు బాగా చేస్తారన్న భ్రమలో మానుకోవల్ల కొంతమంది ఉన్నాం ఆ కారణంగా న్యాయస్థానాలు కూడా ఉన్న కొద్దికి తమ పని వదిలేసి ఇతరుల పనిలో జోక్యం చేసుకుని ఎన్నిక అయిన ప్రభుత్వాలు చేయాల్సిన పని చట్టసభలు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయడం మొదలెట్టారు ఈ నియామకాల్లో కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడూ తీర్పిచ్చేసుకున్నారు మంచి న్యాయమూర్తులు వచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన తీర్పించిన వాళ్ళకి బాగా తెలుసు జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ గారు నాకు మంచి మిత్రుడు చనిపోయేదాకా ఆయన ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి తీర్పిచ్చింది కానీ అది తప్పది తర్వాత వారికి అర్థమైంది జేఎస్వర్మి గారికి అర్థమైంది అలాగే ఆనాడు చీఫ్ జస్టిస్ కానీ వెంకటాచార్య గారికి అర్థమైంది పొరపాటు జరిగింది ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగితే దాని పరిష్కారం మరో పెద్ద పొరపాటు కాదు దాన్ని సరిగ్గా చేయాలని చెప్పాను అందుకనే నేనే వారందరితో కమిటీని ఏర్పాటు చేయమని కోరాను ప్రధా లోక్ సత్తానే ప్రజాస్వామ్య పీఠ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది జస్టిస్ వెంకటాచల్య గారు అధ్యక్షుడు వారు తర్వాత జస్టిస్ జేఎస్ వర్మ గారు తర్వాత జస్టిస్ కృష్ణాయ్య గారు ముగ్గురు కూడా గత యాభై ఏళ్లలో మచ్చలేనటువంటి న్యాయమూర్తులు దేశ చరిత్రలో ఆ ముగ్గురిని కొరితే ముగ్గురు అంగీకరించి మన మనం ఇచ్చినటువంటి రీసెర్చ్ ఆధారంగా వారు అధ్యయనం చేసి వారికి నివేదిక రూపొందించారు దానిక దాని ప్రాతిపదికన ఈ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ కమిషన్ వచ్చింది తొంభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సేవ ఉన్న దానికి వెనకాల ప్రధానంగా పోరాటం చేసింది లోక్సత్తా ఉద్యమము నేను అటు అధికారంలో అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్వాత బీజేపీ వచ్చింది ప్రతిపక్షంలో బీజేపీ ఉన్న బీజేపీ అందరిలో కూడా కూర్చుని అందరిలో ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించాం కానీ కోర్టు ఏం చేసింది ఏకపక్షంగా అది రాజ్యాంగ విరుద్ధం కొట్టేసింది అంతకంటే పొరపాటు అయినటువంటి తీర్పు ఇంకొకటి లేదు ఇప్పుడు మనం ఇక దాన్ని కాదు అంటే అంతర్యుద్ధం వస్తుంది దేశంలో కోర్టుకి ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక పార్లమెంట్కి మధ్య యుద్ధంగా అది మనం కోరుకోవాల్సింది ఈ దేశంలో కాస్త ఇంకిత జ్ఞానం పెరిగినప్పుడు రాజ్యాంగం అంటే అర్థమైనప్పుడు ఆ మార్పు వస్తుంది దేశ ప్రజలు కోర్టులో కరెక్ట్ ఏమో అనే భావనలో ఉన్నారు అలా ఉన్నప్పుడు ప్రజాభిప్రాయం మన లేనప్పుడు కొన్ని సందర్భాలు రాజ్యాంగ విలువలను కాబట్టి ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టుని ఉన్నత న్యాయస్థానాన్ని మనం గౌరవించాలి అవి లేకపోతే ప్రజల స్వేచ్ఛని కాపాడటం కష్టమవుతుంది అధికార దుర్నియోగాన్ని ఆపడటం కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఆ రెట్ టూరిస్ట్రెక్షన్ కానీ మరి పొరపాట్లు చేసే సవా దాన్ని ఆపే అధికారం కానీ కోర్టుకుండాలి అంతేగాని పరిపాలించమని కోర్టుకి అవడే అధికారం ఇవ్వాలి తమను తాము నియమించుకోమని కోర్టుకి అవ అధికారం ఇవ్వాలి అది ఖచ్చితంగా తప్పు నేను నిర్ద్వందంగా మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను ఈ దేశంలో ఏనాడు కూడా దానిలో పథం వేయకుండా చెప్తున్న వాళ్ళని ఒక అంటే న్యాయస్థానాలకు వ్యతిరేకంగా కాదు ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి గుర్రం పని గుర్రం చేయాలి గాడిది పని గాడి చేయాలి తగుదినమ్మా అని ఇంకొకరి మీరు జోక్యం చేసుకుంటే అది ప్రజాస్వామ్యం కాలేదు రాజ్యాంగం అంటే ఏమిటి ఎవరు ఏ పని చేస్తారో స్పష్టంగా నిర్వచించింది నిర్దేశించింది అక్కడ పొరపాటు వాస్తవం
0: సార్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇక్కడ సరిగ్గా రాయలేదు అంటే క్లియర్ కట్గా మీరు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వలేదు ఇచ్చుంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇంకోలా ఉండేది అనేలాంటి ఫీచర్స్ కానివ్వండి టాపిక్స్ కానీ ఏవైనా ఉన్నాయా మీ దృష్టిలో దాన్ని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఇప్పుడు
1: రాజ్యాంగం ఏర్పాట్లు అతిపెద్ద లోపం ఏమన్నా నాకు ఇంత పెద్ద దేశంలో మూడో మంచ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు పాత్రను కల్పించలేదు అది ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని చాలా దెబ్బతీసింది ఆ ఉద్దేశంతో దెబ్బతీయాలని ఉద్దేశంతో వాళ్ళ పొరపాటు చేయాలి ఆనాడు చాలా చర్చ జరిగింది గాంధీ గారు ఎప్పుడు కూడా నిజమైన అధికారం ప్రజల చుట్టూ ఉండాలి ప్రజలకు చేరువుగా ఉండాలి స్థానికంగా ఉండాలి సరే ఆయన మరీ ఒక ఆదర్శవాదంతో ప్రతి పంచాయతీలో ఉండాలి ప్రతి గ్రామము కూడా ఒక సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ రిపబ్లిక్ అని నమ్మాడు ఆయన ఒక గ్రామం సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ రిపబ్లిక్గా ఉంటే పెద్ద సాధ్యం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే కొన్ని గ్రామాలు చాలా చిన్నవి వంద మంది యాభై మంది మూడు వందల మంది గ్రామాలు ఉన్నాయి అలాగే కుల వ్యవస్థ బాగా జట్లంగా ఉన్న సమాజంలో మీరు గ్రామాలకు ఎత్తి ఇప్పుడు కూడా చాలా ఊళ్ళల్లో ఒక కులం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు మరొకలం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు మరి ఈ వృత్తి కులాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ వృత్తి కులాలు కొన్ని ఇక్కడ ఉంటారు మరి దానిలో కూడా ఈ కులం ఎక్కడ ఆ కులం అక్కడ ఆ తర్వాత దళిత వర్గాలు మరి దళితుల్లో కూడా మళ్ళీ రెండో మూడో ఉంటాయి వారు ఇక్కడ ఉంటారు అంటే ఏమిటి సమాజం తరతరాలుగా ఈ కుల వ్యవస్థ కారణంగా పూర్తిగా విడిపోయింది అంతరాలు బాగా మనసుల్లోకి ఇంకినాయి అలాంటి సమాజంలో ఆ గ్రామాన్ని గనక మనం యూనిట్గా చేసినట్టయితే అన్ని సందర్భాల్లో మంచి ఫలితాలు రావు ఆ కారణంగా అంబేద్కర్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు ఆయన వాదన ఏమిటంటే గ్రామాలన్నీ కూడా ఈ కులతత్వానికి భయంకరమైన అణచివేతకి చిహ్నాలు అక్కడ మీరు అధికారం ఇస్తే ఎట్లాగని చెప్పి ఆయన ఆందోళన పడి దాన్ని వారి అంబేద్కర్ ఆయన విమర్శలోనూ చాలా హితబద్ధత ఉన్నది స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని వికసించదు కేంద్రీకరించిన ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం కాదన్న వాదనలోనూ పూర్తి వాస్తవం అన్నది రెంటిని సమన్వయం చేయలేకపోయినారు సమన్వయం చేయలేక ఆదేశ సూత్రాలను పెట్టారు మమా అనిపించారు ప్రభుత్వం స్థానిక ప్రభుత్వాలను ప్రోత్సహించను కాలక్రమేణా ఏర్పాటు చేయను అని ఒక మాట అనేశారు అది నా దృష్టిలో చాలా పెద్ద తప్పు మొదటి ఎందుకు తప్పు అంటే ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడో ఢిల్లీలో హైదరాబాదులో బెంగళూరులో చెన్నైలో కాదు పనిచేయాల్సింది నా ఓటు నా జీవితాన్ని రోజువారీగా ప్రభావితం చేయకపోతే ఒక పౌరుడిగా నాకేమీ అర్థం కాదు ఊరికి ఒక సంబరంలాగా ఒక పండగలాగా ఉత్సవంలాగా సరదాగా పోయి ఓటేస్తాను ఆ ఓటు వల్ల నాకేం జరుగుతుందో నాకేం అర్థం కావట్లే ఆ ఓటుకి నా జీవితానికి మధ్య లంకె లేదు నేను కట్టే పన్నులకి నాకు అందేటువంటి సేవలకి మధ్య సంబంధం లేదు దాంతో ఒక భేద దేశంలో అక్షర జ్ఞానం లేని దేశంలో మనం గుర్తుంచుకోవాలి నిరుపేద దేశం ఆనాడు ఇంకా నిరుపేద దేశం ఇప్పుడు కూడా భేద దేశం అన్న అత్యధిక భేదాలు అత్యధికలు కనీస అక్షర జ్ఞానం కానీ అవగాహన కానీ ఏమీ అడగకూడలేదు నిజాయితీగా మాట్లాడుకుందాం అన్న మనం మాట్లాడే అంశాలు కూడా మన జాగ్రత్తగా విఫలంగా అర్థమయ్యేట్టు చెప్తే తప్ప చాలా విషయాలు అర్థం అధికార అధికారాల విభజన ఎవరికి అర్థమవుతుంది రిచ్ జ్యూరిస్టిక్షన్ ఎవరికి అర్థమవుతుంది దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నత న్యాయమూర్తుల నియామకాలు ఎవరికి అర్థమవుతుంది దేశంలో మనం నిజాయితీగా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి దేశంలో ఈ ఓటుకి నా జీవితానికి సంబంధం లేనప్పుడు నేను కట్టే పన్నుల వల్ల నాకేమవుతుందో తెలియనప్పుడు ఓటు అనేది ఒక అమ్ముడిపోయేటువంటి వస్తువు అయిపోయింది ఆ వస్తువును కొనుక్కుని అధికారం పొంది దాన్ని అవినీతిగా మార్చుకుని ఒక రాజులాగా అనుభవించే వాళ్ళు అలా కొండాలను కోరుకునే వాళ్ళ సంఖ్య కోకొళ్ళగా ఉంది ఒకసారి ప్రతి గ్రామంలో చూడండి ప్రతివాడు సర్పంచ్ అవుతావా అంటే వెంటనే వచ్చేస్తానంటాడు ఏంటో ఎందుకు తెలియదు మండల ప్రెసిడెంట్ అవుతావా అంటే జిల్లా పరిషత్ సభ్యుడు అవుతావా లేకపోతే మండల సభ్యుడు అవుతావా ఎంపీటీసీ అవుతావు ఏంటో ఎందుకు ఏమీ తెలియదు సరే ఎమ్మెల్యే అవుతాడంటే గంతైన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటాడు ఈ దేశంలో ఒక ఫ్యూడరల్ తత్వం మన సమాజంలో ఇప్పటికి కూడా ఉంది అలాంటి సమాజంలో ఓటు అమ్ముడిపోయే వస్తువు అయిపోయింది వస్తువు వేపేసరికి ఏమైంది డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు డబ్బుని విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టి మనకు మన తెలంగాణ ఎన్నికల్లో చూసాం మనం శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఓటికి రెండు వేల రూపాయలు అంటే పెద్ద ఎవరు ఆశ్చర్యపోవట్లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎవరన్నా ఓటికి మరి ఒక నియోజకవర్గంలో ఇరవై ముప్పై కోట్లు ఖర్చు అవుతుందా అంటే ఏమైనా ఆశ్చర్యపోవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మామూలు అయిపోయింది అది ఇరవై ముప్పై కోట్లు అంటే ఆషామాషి డబ్బా అది కాబట్టి ఏమైందంటే అధికారం అనేది ప్రజలకు పనికి ఉండలేదు ఎవరు ఒక రాజు వస్తున్నాడు కొత్త రాజు వస్తున్నాడు వాడు ఇరవై కోట్లు సంపా ఖర్చు పెట్టాడు కాబట్టి వాడు దేశాన్ని దోచుకోవాలా మళ్ళీ ఆ డబ్బు ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు సంపాదించాలా అంతకుముందు రాజకీయాలు నిలకొటం కోసం ఖర్చు పెట్టాడు అంతకుముందు ఎన్నికల్లో అంతా ఖర్చు పెట్టి ఓడిపోయాడు ఆ డబ్బు అంతా లాక్కోవాలా వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఇంకెక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఆ డబ్బు కావాలా మరి సొంత మరి సొంతానికి కుటుంబానికి చేసుకోవాలి కదా అంత కష్టపడితే వీటన్నిటికీ జోరికి తలిసే ఒప్పందం అవుతుంది అవినైతే ప్రజల జీవితాలు అనుకున్నంత రీతిలో మారటలా కొంత మారచ్చు కానీ కావాల్సినట్లా మారుతుంది దాంతో ప్రజాస్వామ్యం చాలా రసహీనమైపోయింది ఓటు అంటే డబ్బులకి ఓటు కొనటము తాయిలా లేకపోతే తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇవ్వటం ప్రజల జీవితాలను మార్చడం కాకుండా మరి ఎలక్షన్లో ఓటు కావాలి కదా ఓటు కావాలంటే అసలు డబ్బు ఎక్కువ పోలింగ్ బుతుకు రాడు ఇవి రానని కరాకండిగా చెప్పేస్తున్నారు చాలా చోట్ల మరి డబ్బు ఇచ్చినా కూడా నాకు ఓటు కావాలని చెప్పంటే నువ్వు నాకు ఓటు ఇస్తే ఫ్రీగా ఇస్తా అది ఫ్రీగా ఇస్తా నిన్న అత్తసమనుడు దానం చేయటం నిజంగా ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా పేదరికాన్ని కొనసాగించి తాత్కాలికంగా బేదరికానికి కొంచెం ఉపశమనం కలిగించి కొంచెం బాధ తగ్గించి ఆ రూపంతో ఓట్లు పొందటం అధికార దుర్వినియోగం చేయటం అవినీతికి పాల్పడటం ఇది కాకపోతే కులం మతం పెట్టగానే మనకు పూనకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్నో సాంప్రదాయాలు కులాలు ఉన్న మన కులం అన్యాయం అయిపోయిందను కానీ వెంటనే మన మతం రా మన ప్రాంతం రానగానే ఇవన్నీ రాజకీయంలో చోటు చేసుకున్నాయి ఇవన్నీ ఆషామాషి గొప్పావు ఉపన్యాసాలు తప్పావు ఓటు ఎక్క మన దగ్గరలో ఉన్నట్టయితే ఓటు ఎవరైతే వేయించుకున్నాడో వాడు చేసే పని మనకు చుట్టూ దగ్గరలో మనకల్లా కనిపించేట్టుగా ఉంటాయి వాడు చేసే మంచి వాళ్ళ లాభం ఏంటి మంచి చేయకపోతే నష్టం ఏంటి మనకు అర్థమైతే అప్పుడు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం వికసిస్తుంది అందుకని చాలామంది రాజనీతిజ్ఞులు కానీ లేకపోతే తత్వవేత్తలు కానీ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ స్కూల్స్ ఫర్ డెమోక్రసీ అన్నారు స్థానిక ప్రభుత్వాలు ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠశాలలు కొన్నిసార్లు పొరపాటు చేసినా మంచివాడిని ఎన్నుకోకపోయినా ఆ నష్టమేంటే వెంటనే చప్పుని అర్థం అవుతుంది పక్కు బాగా చేసుకున్నారు మనోళ్ళు ఎందుకు చేసుకోలేదు మరి మనం చేసుకోవాలి కదా అని అర్థమవుతుంది ప్రజాస్వామ్యం బాగుపడేది స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేకుండా చేశారు ఇందాక నేను చెప్పిన కారణంగా దానికి పరిష్కారం ఈ చిన్న గ్రామాల స్థలంలో ఒక పది గ్రామాలను కలిపినట్టయితే దాన్ని ఒక యూనిట్గా చేసినట్టయితే ఆ స్థానిక ప్రభుత్వానికి ఉన్న కొద్దికి పట్టణీకరణను పెంచి చిన్నపట్నాలు వచ్చి పట్నం యూనిట్గా ఉన్నట్టయితే అక్కడ చాలా మేరకు ఆ కులాల ప్రభావం తగ్గుతుంది అసలు పూర్తిగా పోతున్నట్ల పూర్తిగా అసెంబ్లీలో పోయిందా దేశంలో పార్లమెంట్లో పోయిందా కాబట్టి మరి ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం పనికొస్తే స్థానిక నింది పనికిరాదు ఆ వాదన తప్పు కానీ ఎప్పుడైతే స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని ఏదో వంకన చేయకుండా ఉన్నారో ఏర్పాటు చేయలేదో దానికి రాజ్యాంగ భద్రత కల్పించలేదో కొంతకాలం పాటు ఒక పది పదిహేనుల పాటు స్థానిక ప్రభుత్వాలు నడిచినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో రాజస్థాన్తో మొదలయ్యి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా నడిచినాయి నేను నేను స్థానిక ప్రభుత్వాలలో బాగుపడ్డ వాళ్ళు మా తరంలో మేమంతా వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చిన విద్య వల్ల అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల వల్ల వాళ్ళు ప్రోత్సాహం వల్ల ఒక తరం పెరిగింది కాలక్రమేణా వాటిని చంపేశారు ఎందుకని తర్వాత వచ్చినాయి రాజ్యాంగ లేదు ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే తీసి పారేవచ్చు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ వీళ్ళెందుకు మనం చూసిన వాటిని పూర్తిగా తీసిపారేశారు దాంతో ఏమైందంటే ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక అధికారి కానీ స్థానిక ప్రభుత్వాలకు బాగా శత్రువైనాడు ప్రజలకి స్థానిక ప్రభుత్వాల వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏంటో విషయం అర్థం కాదు కాబట్టి దాని మీద ప్రజల్లో పెద్దగా ఆలోచన లేదు అందుకే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా కూడా మన ప్రజాస్వామ్యం బాగుపడటం లేదు ఆ స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని మరి తర్వాత రాజ్యాంగ సభలను తీసుకొచ్చారు తొంభై మూడు తొంభై నాలుగులో డెబ్బై మూడు డెబ్భై చెప్పని కానీ రసహీనమైనటువంటి రాజ్యాంగ సవరణ చాలా పెద్ద చాంతాడంతో పొడుగు సవరణను తీసుకొచ్చారు అమెరికన్ రాజ్యాంగం కంటే పొడిగైంది ఆ రాజ్యాంగ సవరణ నుండి కలిపితే కానీ పోల్డ్ అంతా నిర్మాణం చాలా సంక్లిష్టంగా పెట్టి పంచాయతీ నుంచి జిల్లా పరిషత్ దాకా ఎన్నికెట్ల వాళ్ళని చాలా గందరగోళంగా పెట్టారు అధికారాలు దుస్సు అనిపించారు ఏమీ లేకుండా అధికారాల నిధులు లేకుండా కాబట్టి ఊరికి ఓవర్ స్ట్రక్చర్డ్ అండర్ పవర్డ్ అధికారం లేని నీరసమైనటువంటి నిరర్ధకమైనటువంటి ఉత్సవ వి్రహాలను తయారు చేశారు అది నా దృష్టిలో రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో చేసిన అతిపెద్ద పొరపాటు దానికి ఈ దేశం ప్రతిరోజు మూల్యాన్ని చెల్లిస్తుంది నేను ఎప్పుడూ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంటాను నిజంగా స్థానిక పరిపాలన అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్లో మనం ఉన్నప్పుడు నెల నెల ఫీజు కడుతున్నాము మంచి వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకుని మా ఉమ్మడి సౌకర్యాలు చేయమని చెప్తున్నాము ఏ పని జరగకపోయినా నష్టమేంటే నాకు వెంటనే తెలుస్తుంది సరైన వాడిని నిన్నుకోకపోయినట్టయితే నా పనులు వేస్ట్ అవుతున్నాయి వాడు సరైన చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో నాకు మంచి నీళ్ళు రావట్లేదు నా పిల్లలు చదువు రావటం లేదు నా కుటుంబానికి ఆరోగ్యం అందటం లేదు ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్లో అయితే లిఫ్ట్ పని చేయటం లేదు అంటే స్పష్టంగా నా జీవితంలో అర్థం కావాలి తప్పు చేస్తే తప్పుకి నష్టం నేను భరించాలి దాని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి పక్క వాడు బాగా చేస్తూ వాడు బాగా చేసి మనకు ఆదర్శంగా నిలవాలి ఆ అవకాశం లేకుండా తెలుసుకున్నాం ఆ రకమైన నిజమైన స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పటికైనా ఏర్పాటు చేసుకుంటేనే ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని వికసిస్తుంది అతిపెద్ద పొరపాటు నా దృష్టిలో
0: సార్ మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా రాజకీయాలన్నా ప్రభుత్వం అన్న పార్టీలు చాలా ముఖ్యం సార్ ఎందుకంటే పార్టీల ప్రజాస్వామ్యం అయిపోయింది చెప్పాలంటే ఇది కానీ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్టీల గురించి ఇచ్చిన డీటెయిలింగ్స్ కానీ ఏవైనా సరే చాలా తక్కువ ఎక్కువగా ఇండివిజువల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు ఒక ఎమ్మెల్యే కానివ్వండి ఎంపీ మీద కానివ్వండి కానీ వీళ్ళంతా కలిసి ఒకే పార్టీ కింద పని చేయాలని మళ్ళీ యాంటీ డిఫెక్షన్లలో కాన్స్టిట్యూషన్లోనే మళ్ళీ ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే తనకి తనే కాంట్రడిక్ట్ చేసుకోవడం అంటారా లేకపోతే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఎలక్షన్స్ రాగానే ఫ్రీబీస్ గురించి ఇందాక మీరు అన్నారు ఫ్రీ బీజ్ గురించి కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎలాంటి మంచి అనేది సో దీన్ని
1: ముందు పార్టీల విషయం ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా పార్టీల గురించి ప్రస్తావన రాజ్యాంగంలో ఉండదు ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల నియంతృత్వం చోట కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాజ్యం అని వాళ్ళు రాసుకుంటారు చైనీస్ కానీ గతంలో సోవియట్ యూనియన్ కానీ లేకపోతే అలాంటి కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాలు కానీ మినహాయిస్తే పార్టీల ప్రస్తావన రాజ్యాంగంలో సాధారణంగా ఉండదు పార్టీలు కాలక్రమేణా ఈ ప్రజాస్వామ్య పరిణామంలో ఎవల్యూషన్లో భాగంగా వచ్చినాయి ఎందుకంటే వ్యక్తికి స్వేచ్ఛ ఉంది ప్రతి వ్యక్తి రాజకీయంగా కార్యకలాపాల మీ భావ ప్రకటన చేయవచ్చు పది మందిని సమకూర్చవచ్చు రకరకాలు చేయవచ్చు అది మన స్వేచ్ఛ కానీ ఆచరణ రీత్యా ఏమిటంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది సందర్భాల్లో ఏదో ఒక బృందం గుర్తింపు పొందిన ఒక బృందం ఒక గ్రూప్ ఒక పార్టీ అనేది లేకపోతే ప్రజల రాజకీయ సమీకరణ సాధ్యం కాదు నిజమైన రాజకీయ పోటీ సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆడపాద ప్రజ స్విట్జర్లాండ్ చోట్ల మినహాయిస్తే రాజకీయ పార్టీలు మన ప్రపంచమంతా ప్రజాస్వామ్యాలు అనివార్యమైపోయినాయి కాలక్రమేణా కొన్ని దేశాలు ఏం చేశారు ఆ పార్టీలు నిర్వహించుకునే తీరు మీద కట్టడి చేశారు అమెరికా ఉందనుకోండి మొదట్లో అక్కడ కూడా పార్టీలు మన పార్టీలోగానే ప్రవర్తిస్తుండేవి మిషన్ పాలిటిక్స్ అనేవాళ్ళు టామనీహాల్ పాలిటిక్స్ అనేవాళ్ళు అమెరికాలో కూడా కానీ కాలక్రమేణా వాళ్ళు పార్టీ లోపల ప్రాథమిక ఎన్నికలు పెట్టాలా దాన్ని బట్టి అభ్యర్థి నిర్ణయం కావాలా పార్టీ నాయకుడైన వాడు వచ్చి నేను నిర్ణయం చేశా అంటే రాచరికలా కాదు అని వాళ్ళు రూల్స్ పెట్టుకున్నారు అందుకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రిపబ్లికన్ పార్టీలో అధ్యక్ష పదవి ఇప్పుడు నుంచే ఎన్నిక ప్రారంభమవుతుంది వచ్చే సంవత్సరం చివరి గతంలో ఆ ట్రంప్ వచ్చాడు ఎలాంటి వాడైనా కూడా వచ్చింది ఆ పార్టీ సభ్యులు అతను మీ కోరుకున్నాడు అది ఆ దేశం దురదృష్టం కావచ్చు ప్రపంచం దురదృష్టం కావచ్చు అలాగే బైడెన్ అట్లా వచ్చాడు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతికి ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పార్టీలో వాళ్ళు ఆయనకు ఎదురొద్దు ఆయన పెట్టుకుందాం ఆ ప్రస్తుతానికి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను చేస్తాను మనకు తెలియదు అంతేగాని వాళ్ళు స్వయంభూలు కాదు ఎవరో నాయకుడిచ్చి ఈ పెట్టానల్లా అది మీకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కావచ్చు రాష్ట్రంలో చట్ట సభ అభ్యర్థి కావచ్చు మరొకళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటున్నారు అలాగే పార్టీ నిధుల విషయంలో ప్రతి పారదర్శకంగా ఉన్నట్టుగా కొన్ని ఏర్పాట్లు వాళ్ళు చేసుకున్నారు చట్టాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తూచే తప్పకుండా అమలు చేస్తున్నారు అలాగే బ్రిటన్లో పార్టీ కాన్స్టిట్యువెన్సీ కమిటీ ఈ పార్టీ అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తుంది వాళ్ళు ఎన్నికైన సభ్యులు ఆ కాన్స్టిట్యువెన్సీ అంతే కానీ ఎవరు ప్రధానమంత్రిలో లేకపోతే పార్టీ నాయకుడు కూర్చొని వీడే క్యాండిడేట్ అని చెప్పాడు వాళ్ళు పోసి ఆ వీడి ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తారు అది తప్పలేదు కానీ నిర్దేశించలేదు అక్కడ పార్టీ కాన్స్టిట్యువెన్సీ కమిటీ ఒప్పుకోవాలి నిధుల విషయంలో చాలా స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నాయి మరి ప్రధానమంత్రిలో పార్టీ నాయకుడు ఎవరు అని చెప్పంటే మీరు మనం చూశారు ఋషి సోనకు ఎట్లా వచ్చాడు పార్టీలో సభ్యులంతా కూడా ఆయనకు పోటీ లేకుండా ఈయనే కావాలని కోరుకున్నారు పోటీ ఉన్నట్టయితే ముందు పార్టీ లోపల ఇద్దరు ఇద్దరిలో ఒకడు కావాలి ఇద్దరులో ముగ్గురులో ఆ తర్వాత పార్టీ సభ్యులు అందరూ ఎన్నుకుంటారు అంటే నాయకత్వం కానీ అభ్యర్థిని కానీ నిధులు కానీ దానికి కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకున్నారు అలాగే జర్మనీలో పార్టీ ఎట్లా నడవాలని చెప్పిన ఒక ఫెడరల్ లా జాతీయ స్థాయిలో ఒక చట్టమే చేశారు మన దేశంలో ఏమైంది అవేం లేకుండా పార్టీ వాడి ఇష్టం పార్టీ ఏమో దేశ భవిష్యత్తును శాసిస్తుంది పార్టీ కోరేది ఏంటి అధికారాన్ని అధికారం అంటే ఏంటి చట్టం చేసే అధికారము ప్రజల పన్ను డబ్బుల మీద పెత్తనము కానీ పార్టీ వాదించేది ఏంటి ఇది మా ఇష్టం మా సొంతం మా వ్యవహారం మీ సంబంధం ఏంటి అది పూర్తిగా తప్పైన వాదన ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో మీ సొంత పనులు మీకు ఇష్టమైన పనులు మీరు చేసుకుంటే మనకు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు చట్ట పరిధిలోపాలు చేసుకుంటే కొంతమంది హైదరాబాదులో ఈ పాత రాళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ డక్కన్ కదా డక్కన్ లావా వల్ల రాళ్ళు మంచి రాళ్ళు మనం కాపాడుకోవాలి మరికొంతమంది ప్రకృతిని కాపాడుకోవాలి మరికొంతమంది మరి జ కొన్ని ఇష్టమైన జంతువులను కాపాడుకోవాలి మరికొంతమంది మరొకటి చూసుకోవాలి మీ ఇష్టం అది ఇంకోటి నష్టం లేంతవరకు కానీ నేను పరిపాలించాలి అంటే నువ్వు నా మీద పెత్తనాన్ని కోరుతున్నావు నా ఓటుని కోరుతున్నావు నా పని డబ్బు మీద పెత్తనాన్ని కోరుతున్నావు నా మీద చట్టాలు చేసే అధికారాన్ని కోరుతున్నావు అప్పుడు నువ్వు నీ సొంతం అంటే ఎట్లాగా పార్టీ వేరే ఇతర సంస్థల్లాగా ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థలాగా మీరెవరండి మమ్మల్ని జోక్యం చేసుకోవడానికి అని చెప్పనే అధికారం లేదు పార్టీ ప్రజల సంస్థ కావాలి అది కావాలంటే అయితే పార్టీలు కొంచెం ప్రజల సంస్థలుగా మెలగాలి లేదంటే ఒక చట్టం ఏర్పాటు చేసి పార్టీ సభ్యత్వాన్ని గురించి పార్టీలో నాయకత్వాన్ని గురించి పార్టీ నిధులను గురించి ముఖ్యంగా పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపికను గురించి ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనలాంటి దేశాల్లో పార్టీ ఎందుకు ఏ పార్టీ టికెట్ ఇస్తే టికెట్ ఆ పార్టీ సింబల్ ఉంటేనే వాడు రాజకీయంలో నిధం చేయాలి లేకపోతే వాడికి రాజకీయం లేదు కాబట్టి ఆ పార్టీ ఎవరికి అభ్యర్థిత్వాన్ని ఇస్తుంది ఇవన్నీ కూడా వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు కాకుండా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉండే ఏర్పాట్లు చేయాలి మన దేశంలో సుతనామా పని జరగకుండా పార్టీ నాయకులు రారాజులు అయిపోయినారు ఒక్కసారి పార్టీ కిరాటం పెట్టుకున్న తర్వాత వాడిని అసలు ఎదిరించే శక్తే ఎవరికొండ ఎవరిన ఉంటే వాడి తర్వాత మళ్ళీ వాడు కొడుకో వాడు వాడి సొంత కుటుంబ పాలన వాడి వ్యక్తిగతమైన రాజ్యాంలాగా తయారైపోయింది ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత ప్రమాదకరం దాని చూసి ప్రతి నియోజకవర్గంలో అక్కడ ఎమ్మెల్యే కూడా అట్లనే వాడి తర్వాత వాడి కొడుకే రావాలా వాడి కుటుంబం వాడే రావాలా మన ప్రజలు కూడా ఇది మామూలుగా కాబోలు అనుకుంటున్నారు వారు పొరపాటు ఆయన పోతే మళ్ళీ ఆయన భార్యకో కొడుక్కు వేస్తే పాపం అని సానుభూతి ఇది చాలా ఫ్యోడల రాజకీయం ఇది కాబట్టి రాజ్యాంగంలో పరిటక్కర్లేదు రాజ్యాంగంలో ఏమిటంటే ఈ పార్టీ ఫిరాయింపు నిషేధం అన్న పేరుతో ఎనభై ఐదులో యాభై రెండవ సవరణ ఆ తర్వాత తొంభై ఒకటో సవరణలో తొంభై ఒకటవ సవరణలో నేను కూడా పాత్ర వహించాను ఈ సవరణలో ఈ పార్టీల ప్రస్తావన ఫిరాయింపు కారణంగా వచ్చింది చట్టంలో పార్టీ గుర్తింపు అన్న సందర్భంలో చట్టంలో కానీ లేకపోతే ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలోగా ప్రస్తావన వస్తుంది మినహాయించి అసలు పార్టీల ప్రస్తావన ఎక్కడా లేదు కానీ ఇవాళ నా దృష్టిలో ఈ దేశంలో జర్మనీ తీరున కరెక్ట్గా జర్మనీ లాగా ఒక చట్టం ఒక పార్టీ గుర్తింపు పొందాలి లేకపోతే ఒక పార్టీకి మరి నమోదు ఉండాలి ఎన్నికల్లో పార్టీగా పోటీ అర్హత ఉండాలని చెప్పంటే విధిగా ఆ పార్టీ పాటించాల్సినటువంటి నియమాలు నిబంధనలు చట్టాలను రూపొందించాలి పార్టీలో అంతర్గత ఎన్నికలు విధిగా ఉండాలి రహస్య బ్యాలెట్ ద్వారా ఉండాలి పార్టీ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఒక ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎంపిక ఏర్పాటు చేయాలి నిధుల విషయంలో పారదర్శకత చాలా గట్టి కట్టడిలో ఉండాలి అవి లేకపోతే పార్టీలు పూర్తిగా అదొక స్వయంభూలాగా ఉండిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దేశాన్ని అల్లకల్లో చేస్తానమాట వాస్తవం
0: సార్ తర్వాత రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది మొట్టమొదట ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఒక భాగంగా ఉండేది కానీ సోషలిజం పేరుతో దాన్ని ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ నుంచి తీసేసి ఒక లీగల్ రైట్గా మాత్రమే మార్చారు అంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రజల ఆస్తిని తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వడం కానీ ఏదైనా చేయవచ్చు దీనివల్ల మన ఎకానమిక్ సెక్టర్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యిందంటారా లేకపోతే దీన్ని మనం ఎలా చూడవచ్చు
1: మన రాజకీయం మన మన రాజ్యాంగాన్ని కూర్చున్నటువంటి చర్చలు కానీ వాదోపవాదాలు కానీ పోరాటాలు కానీ ప్రధానంగా ఈ అంశం చుట్టూ జరిగినాయి మన దేశం నిర్మాణం జరిగినప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు రాజ్యాంగం ఏర్పడినప్పుడు మన నాయకులు అత్యధికులు ఆ సోవియట్ నమూనాకి బాగా ఆకర్షిత అయినారు జవహర్ల నెహ్రూ కానీ ఇతరులు కాబట్టి అసలు ఆ నమూనా అనుసరించి ఉమ్మడిగా ఉండాలి వ్యక్తుల ఆస్థలనేమిటి సామ్యవాదము అని చెప్పంటే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళ మనసులో అర్థం సోవియట్ నిజమైన సామ్యవాదము అంటే ఏ కుటుంబంలో పుట్టినా డబ్బున్నా లేకపోయినా ఏ కులమైనా ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు ఉండాలి అంటే దేవుడో ప్రకృతితో ఇచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు తెలివి వికసించేందుకు మంచి ప్రమాణాల విద్య నిజమైన విద్య అందాలి తల్లిదండ్రులు డబ్బుతో చదువుతో సంబంధం లేకుండా కులంతో సంబంధం లేకుండా మంచి ఆరోగ్యం అందాలి ఎక్కడైనా సరే తమ శక్తి సామర్థ్యాలు పడే కష్టాన్ని బట్టి ఏ స్థాయికైనా జరిగిన అవకాశం ఉండాలి అది నిజమైన సామ్యవాదం అంతేగాని సామ్యవాదం అంటే ఎవడో పెరగకుండా అన్ని ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉండాలి ప్రభుత్వం గొప్ప ఉండాలి లైసెన్స్ రాజ్యం ఉండాలి పర్మిట్ కొట్టే రాజ్యం ఉండాలి మన అందరినీ చావగొట్టాలి మనకి ఏ వస్తువులు ఇసే వాళ్ళు అందకుండా చేయాలి ఇది కాదు కానీ ఆనాడు స్పష్టత లేక ఆదేశూత్రాలు కూడా ఆ రకమైన భావాన్ని ధ్వనింపజేశారు ఆ తర్వాత ఆచరణలో కూడా రాజ్యాంగ సవరణలు చేసినవన్నీ కూడా ఈ ఆస్తి హక్కుని బాగా తీసేసే ప్రయత్నం చేశారు మొట్టమొదటిలో గౌరవంతా కూడా ఏమైందంటే ఆస్తుల్ని ప్రభుత్వం ఒకవేళ తీసుకోవాల్సి వస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో కావాలి ఉమ్మడి అవసరాల కోసం ఒక పెద్ద రోడ్డు నిర్మాణం కావాలి మీతో నాదో ఒక భూమో పొలమో ఉంది తప్పదు కదా మరి నా రోడ్డు ఉంది కాబట్టి నువ్వు నా పొలం ఉంది కాబట్టి నువ్వు రోడ్డు నిర్మాణం వద్దంటే విమానం లేదు కదా కదా కానీ మామూలుగా ఏమిటంటే డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా చట్టం ప్రకారం నా హక్కుల్ని గౌరవిస్తూ నాకు పరిహారం ఇవ్వాలి దాన్ని కొంచెం ఏదో రకం తెగమాట కోసం డ్యూ ప్రాసెస్ కావాలి ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా డ్యూ ప్రాసెస్ అంటే సహజ న్యాయం ప్రొసెసింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆనాడు చట్టం ఏం చేస్తుంది కానీ కోర్టులు మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు ఎలా చెప్పినా కూడా ఖచ్చితంగా విధిగా మీరు వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి విధిగా వాళ్ళకి ఆ హక్కుల్ని గౌరవించాలి సరైన పరిహారం అందాలి ఆ రకమైన భాష్యాన్ని చెప్పినాయి అట్లాగే మరి ఆస్తు హక్కుల మీద పరిమితులు పెట్టారు భూమి పరిమితులు పెట్టారు భూసీన్ అన్న పేరుతో చాలామంది దాని మీద అంగీకరించారు దానిలో గొడవలు ఉన్నాయి ఈ వాళ్ళ మనం ఆలోచించం చేస్తారు అలాగే ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పని మనం ఈ దాని ఆదివాసీలను మనం కాపాడుతున్నామన్న ఆలోచనతో ఆదివాసులు రక్షులకు హక్కులు రక్షించాలన్నటువంటి సంకల్పం మంచిదైనప్పటికీ కూడా అసలు అక్కడ భూములు అమ్మకాలు లేకుండా చేశారు ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్స్ అక్రమ అమ్మకాలు అక్రమ లావాదేవీలు కొనసాగుతున్నాయి మార్కెట్కు విలువ లేకుండా చేశారు అలాగ కొన్ని నా దృష్టిలో పొరపాట్లు జరిగినాయి సదుద్దేశ ఎప్పుడైతే కోర్టులు మీరు ఇలా చెప్పినా కూడా ఆస్తి కుటుందని చెప్పన్నారో దాన్ని మార్చడం కోసం మళ్ళీ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చారు చివరి కోర్టులు ఏం చేసినంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కేశవానంద భారతి కేసులో మీరు రాజ్యాంగాన్ని సవరించడానికి కూడా పరిమితులు ఉన్నాయి బేసిక్ స్ట్రక్చర్ రాజ్యాంగానికి మౌలికమైన స్వభావాన్ని మీరు మార్చకూడదని తీర్పునిచ్చారు ఆ తీర్పిచ్చిన తర్వాత దాని మీద ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది ఉన్నత న్యాయమూర్తులు తీర్పించిన వాళ్ళని ఇంటికి పంపించేసింది వాళ్ళకి వాళ్ళకి చీఫ్ జస్టిస్గా చేయకుండా హెగ్డే షలాత్ గ్రోవర్ అని ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల్ని వదిలేసి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఇంకా తర్వాత ఆయన తీసుకొచ్చి చీఫ్ జస్టిస్గా చేసింది చాలా జరిగినాయి అప్పటినుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా ఎంతో కొంత కొంత ఫ్రిక్షన్ అనేది పంట ఆ సంఘర్షణ ఉంది ఈ విషయంలో కానీ మన దేశంలో అన్ని పార్టీలు కూడా ధైర్యంగా ఆస్తి ఎక్కువ ఉండాలి పన్నులు సరిగ్గా కట్టాలి నిజాయితీగా ఆస్తి సంపాదించుకుంటే తప్పు కాదన్న భావాన్ని చెప్పలేకపోతున్నాను కానీ కాలక్రమేణా ఆ భావానికి వస్తున్నారు ఉదాహరణకు అర్బన్ ల్యాండ్ సేలింగ్స్ ఉండే గతంలో మీరు పదకొండు వందల గంజాల కంటే మీకు ఎక్కువ ఉండకూడదు అని చెప్పాను అది తీసేసారు ఇప్పుడు విచిత్రంగా ఎలా ఉంది ఎన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు అయినా సరే పట్టణాల్లో భూములు ఉండొచ్చు గ్రామాల్లో మాత్రం పదివేల రూపాయలు ఇరవై వేల రూపాయలు ఎకరం చేసేదైనా కూడా పరిమితి దాటి ఉండకూడదు దానివల్ల సాధక బాధకాలు ఉన్నాయి ఇలాగా ఆస్తి హక్కు అంటే మనకి ఉండవలసిన గౌరవం లేని మాట వాస్తవమే కానీ కాలక్రమేణా కోర్టుల తీర్పుల వల్ల కానివ్వండి సాంప్రదాయం వల్ల కానివ్వండి ఈ భూసేకరణ చట్టాన్ని కూడా మార్చడం వల్ల కానివ్వండి మీకు అంత తేలిగ్గా మీకు పరిహారం ఇవ్వకుండా ఆస్తులు తీసుకునే అవకాశం లేదు కానీ ఆస్తులు నిజాయితీగా సంపాదించడానికి అక్రమంగా సంపాదించడానికి తేడాను చూడకుండా ఆస్తి ఉంటే చాలా పాపం అన్న భావన మన సమాజంలో ఇప్పటికూడ ఉన్నమాట వాస్తవం ఉదాహరణకి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వాళ్ళ ఆస్తులు వేళలు బయట పెట్టాలని చెప్పని చట్టం చేయడంలో లోక్సత్తా ప్రధాన పత్ర వహించింది అరుణ్ జైట్లీ గారు నాతో గారు మీరు గట్టిగా పోలాడే చట్టం చేసుకువచ్చారు నేను నిజాయితీగా సంపాదించుకున్నాను ఒక గట్టి లాయర్గా సుప్రీంకోర్టులోను సంపాదించింది జాగ్రత్తగా నేను పొదుపు చేసుకుని జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేశాను కాగితం మీద ఆస్తులు చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తాయి అంతా నిజాయితీగా వచ్చింది పన్నులు కట్టాను అది చూడగానే అందులో కూడా ఇదేదో ఇన్ని కోట్లు ఉన్నాయంటే పాపం చేసినట్టుగా భావిస్తారు ఈ దేశంలో ప్రతికూల్లో పెద్ద హెడ్లైన్స్ వేస్తారు అని ఒక మిత్రుడి పేరు చెప్పేవాడు అని మరి ఫలానా మిత్రుడు ఉన్నాడు ఆయన అందరికీ తెలుసు మూడు నాలుగు వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి కానీ ఆయన చూపెట్టేది ఏడాదికి ఒక మూడు నాలుగు లక్షల రూపాయలు సంపాదన చూపెడతాడు అది అందరూ మౌనంగా ఊరుకుంటున్నారని చెప్పని అంచేత మన దేశంలో కొంత హిపోక్రసీ ఉంది తెలియ తెలుసో తెలియకో నిజాయితీగా సంపాదించుకున్న ఆస్తులు ధర్మంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తులు పన్నులు కట్టుంటే అది పాపం కాదు సమస్య అక్రమార్జన అది మనకి ఈ దేశంలో ఎప్పటికీ అర్థం కాక రెండిని సమానంగా చూసి డబ్బు సంపాదించిన వంటి ఇప్పుడు కూడా మీరు పేపర్లో చూస్తే ఇంతమంది కోటీశ్వరులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు సమస్య కోటీశ్వరుడు నిజాయితీగా సంపాదించుకుని కోట్ల రూపాయలు చూపెడితే కాదు వందల కోట్లు సంపాదించినా కూడా అక్రమ సంపాదన బయటకు కనిపించుకునే ఉండేది నిజమైన సమస్య దేశానికి కాబట్టి ఇది ఈ దేశంలో రాజ్యాంగమే కాదు చట్టాలే కాదు రాజకీయ పార్టీ కాదు దేశంలో కూడా మన స్వభావంలో మన ఆలోచనలో సంపద సృష్టి చాలా ఉదాత్తమైన కార్యక్రమం ఆ సృష్టించిన సంపద మళ్ళీ పది మంది అవసరాలకు ఉపయోగపడితే మళ్ళీ పెట్టుబడులకు వెళితే దేశ సంపద పెరగడానికి ఉపయోగపడితే అది మనందరికీ మంచిది ఉపాధి కలుగుతుందన్న భావన ఇంకా పూర్తిగా జనంలోకి వెళ్ళాలి
0: సార్ ఇప్పుడే మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఇప్పుడే మీరు నిజంగా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉందా అంటే ఉండడం అంటే సుప్రీంకోర్టు నిజంగానే దాన్ని సరిగ్గా డిరైవ్ చేస్తోందా లేకపోతే తనకి అవసరానికి తగ్గట్టు తన పవర్ని నిలుపుకోవడానికి ఇందాక మనం మొదట్లో మాట్లాడుకున్నట్లు చేస్తోందా
1: వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంకింత జ్ఞానం గల ఎవరైనా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏముండాలి అంటే ఒకటి వయోజన ఓటు హక్కు రెండు ప్రాథమిక హక్కులు మూడు న్యాయస్థానాల స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి నాలుగు ఫెడరల్ వ్యవస్థ జాతీయ స్థాయి రాష్ట్రం నన్ను అడిగితే మూడో అంచు కూడా ఉండాలి అంచెల వ్యవస్థ ఇట్లా కొన్ని నిర్ నిర్దిష్టమైనవి అందరూ అంగీకరించేవి ఏ రకమైన వివాదానికి తాగులేనివి ఐడెంటిఫై చేసి అవి బేసిక్ స్టర్ గుర్తించాలి అంతేగాని నా పురులో బుద్ధి పుట్టినప్పుడల్లా ఇది బేసిక్ స్ట్రచర్ అని చెప్పనిపిస్తే దేశం సర్వనాశనం అయిపోతుంది రేపు పొద్దున మీరు దాకా అన్నారు బ్రిటిష్ ఎన్నికల నమూనా అనుసరించాం మనం ఇది నచ్చలేదు అనుకుని మనం దామాష పద్ధతి పెట్టామనుకోండి అంటే యూరోప్లో చాలా దేశాల్లో బ్రిటన్ మినహాయిస్తే మిగతా అన్ని దేశాలు దామాష పద్ధతి అంటే మీకు వచ్చిన ఓట్ల శాతాన్ని బట్టి సీట్లు దాన్ని సవరించి మనం పెట్టామనుకోండి ఉదాహరణకి అది మన ఇష్టం అది ఆనాటి దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల మద్దతుతో అభీష్టంతో చేసుకుంటే అది పూర్తిగా మన ఇష్టం అలాగే ఇంకో రకంగా ఉండకూడదని లేదు ఇలా కాదండి రాష్ట్రాల్లో ఇందాక మీరు ప్రశ్న అడిగారు దానిలోకి నేను వెళ్ళాల ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకుంటే అధికారంలో ప్రజలు బాగుంటుందేమో అని చెప్పాను నేను రా జాతీయ స్థాయిలో నా దృష్టిలో దేశంలో అంత మంచిది కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి హిందీ ఇతర భాషలు ఉత్తరాది దక్షిణాది హిందూ ముస్లిమనిరా మనసులో చాలా తీవ్రమైనటువంటి భయం ఆందోళనలు అభద్రత ఉన్నాయి జాతీయ స్థాయిలో అలాంటప్పుడు ఒక్క మనిషిని దేశంలో నాయకుడిగా అలా అధికారమంతా అంచేత ఉందన్న భావన మనకు కలిగితే బహుశా చాలా ఇబ్బంది కలగవచ్చు కానీ రాష్ట్రాల్లో కనుక అధికారాలు చేసినట్టేంటంటే రాష్ట్రంలో రాష్ట్రాధినేతని ప్రత్యక్షంగా ప్రజలు ఎందుకుంటే ఆయన ఎమ్మెల్యేల నుంచి రాడు శాసనసభను ఆయన రద్దు చేయలేడు దీన్ని వాళ్ళు దింపలేరు వాళ్ళు నేను తీసేయలేడు అలా ఉందనుకోండి ఆయన పదవికాల ఆయనకుంటుంది ఎమ్మెల్యేల మాటలు రోజు విని దుష్పరిపాలన చేయక్కర్లా ఇదిగో ఇన్స్పెక్టర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయి అదిగో అక్కడ మైన్ నాకు ఇవ్వు ఇదిగా జరిగేది ఇప్పుడు ఈ పైరు వేరే రాజ్యం కదా మనకు జరుగుతుంది ఈ దేశంలో ఆ అవసరం ఉండదు ఈవేళ నిజంగా ప్రభుత్వం మంచిగా పరిపాలించాలన్నా కూడా ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు డబ్బు ఖర్చు పెట్టి బోల్నంతా కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారు కాబట్టి వాడిని చుట్టుపారు చాలా కాబట్టి అధికారుల విభజన ఉన్నట్టయితే ప్రభుత్వం కనుక చట్ట సభతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రభుత్వం నిలబడగలిగినట్టయితే రోజువారీ పరిపాలన చాలా బాగుపడుతుంది చట్ట సభ కూడా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు స్థానికంగా నియోజకవర్గంలో రాజు అయిపోయినాడు మిగతా పని ఆయనకేం లేదు చట్టాలకు వచ్చే ఆలోచన లేదు విధానానికి వచ్చే ప్రస్తావన లేదు ఆయన నియోజకవర్గానికి రాజు అది కాదు ఆయన అందుకే ఎన్నుకున్నది అందుకోసం కాదు రాజ్యాంగంలో స్థానిక పనులన్నీ స్థానిక ప్రభుత్వం చేయాలి ఆ పని వాళ్ళని చేయనిచ్చి వాళ్ళ మీద అజమాయిషి పెట్టి తప్పు జరగకుంటారు ఎమ్మెల్యే గారు ప్రధానంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించడము చట్టాలు చేయడము బడ్జెట్ను చూడటము విధానాల విషయంలో లోతుకెళ్ళడము ఏది చేయాలో చేస్తారు కాబట్టి రాష్ట్రాల్లో కనుక చేస్తే అది బాగుంటుంది రేపు పొద్దున అలాంటి ఏర్పాట్లు చేద్దామని రాజ్యాంగాన్ని సవరించాలి చేయాలంటే అప్పే ఇలా ఉంటాం కలిదం సుప్రీంకోర్టు అంటే కాబట్టి ఖచ్చితంగా నిర్వచించడం అవసరం ఆ నిర్వచన లేకపోయేసరికి ఆ న్యాయమూర్తి పురుగులో ఆ రోజు ఏ బుద్ధి పూర్తి అదే రాజ్యాంగ మౌలిక స్వభావమో దీన్ని మార్చడానికి లేదా అవాకులు చవాకులు అనే ప్రమాదం ఉండదు కాబట్టి దానికి స్పష్టత ఇవ్వాలి నా దృష్టిలో నేను చెప్పిన అంశాలకు పరిమితం కావాలి వయోజన ఓటు హక్కు మీకు ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్ర ప్రతిపెత్తి ప్రాథమిక హక్కులు ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఇలా నాలుగైదు అంశాలకు పరిమితమయ్యి అధికారాల విభజన మనం స్పష్టమైనటువంటి జవాబుదారీతో ఏర్పాట్లు ఈ అంశాలకు పరిమితమయ్యి మిగతావన్నీ కూడా ఆనాటి రాజకీయ వ్యవస్థకి ప్రజల అభీష్టానికి వదిలేయడం చాలా అవసరం ఎప్పటికప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కొంచెం ఈ విషయం అర్థం చేసుకుని విశృంఖలమైన అధికారాన్ని ఉపయోగిద్దామని దాని అంతా వేగ్గా పెట్టడం కంటే అటు కోర్టు ఔన్నత్యాన్ని కాపాడాలి ఈ దేశ భవిష్యత్తుని కాపాడాలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని వికసింపజేయాలని చెప్పంటే దానికి ఒక డెఫినేషన్ కావాలి నిర్వచనం కావాలి
0: సార్ డెమోక్రసీలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవి ఉంటేనే చెప్ప సెల్ఫ్ కరెక్టింగ్ కానివ్వండి ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం నేషనల్ వైడ్గా చూసుకున్నట్లయితే యూపీఎస్సి కానివ్వండి కాగ్ కానివ్వండి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ కాన్స్టిట్యూషన్లో వాటికి నిజంగా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారా అంటే యూపీఎస్సి కేవలం అడ్వైజరీ రోల్ మాత్రమే ప్లే చేయగలుగుతుంది కాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఖర్చులు అయిపోయిన తర్వాత లెక్క చూపిస్తుంది తప్ప ముందుకు కాదు సో దీన్ని సరే
1: నిజంగా యూపీఎస్సి కాగు బాగా పనిచేస్తున్న సంస్థలు యుపిఎస్సి ప్రధానంగా ప్రభుత్వాధికారుల నియామకం కోసం అద్భుతంగా పనిచేస్తాం ఏ నియామకం కూడా పరిపూర్ణం కాదాలడు ఎంత బాగా చేసినా పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు కానీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మన దేశంలో ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగాలు అందులో ఉన్నతాధికారులు ఐఏఎస్ఐపిఎస్ అంటే ఎంత పైరుగులు ఉంటాయి దానికి పైరు వేలకు లొంగితే లంచాలకు లొంగితే ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఎంతమందిని వాళ్ళు చేయించుకుంటారు మన దేశం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కడైనా ఒక ఆరోపణ ఈ డెబ్బై ఐదేళ్ళలో వచ్చిందా యూపీఎస్సి మీద కాబట్టి యూపీఎస్సి క్రమబద్ధంగా చాలా ప్రామాణికంగా ఎంపిక చేస్తున్నది మీరు చెప్పింది సలహా ఎక్కడంటే ఒకవేళ ఉద్యోగుల్ని తొలగించాలంటే యూపీఎస్సి ఎంపిక చేసిన వాళ్ళని మళ్ళీ యూపీఎస్సి సలహా తీసుకోవాలని ఉంది అది తప్పు కాదు ఇప్పుడు నిర్ణయం ప్రభుత్వం చేయాలి యూపీఎస్సీ నిర్ణయం చేస్తే ఎవరుండలో ఎవరుండకూడదు అంత అల్లకొందరం అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ నేను పొరపాటు ఉందని అనుకోవట్లేదు ఇక కాగు కాకు ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వం ఏం మీద అజమాయిష్యూ కోసం అని చెప్పి పని ఆ పని సమర్థంగా చేస్తున్నారు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు అన్నట్టుగా రోజువారీ ఖర్చుల మీద నియంత్రణ ఉండాలంటే అలాగే కొన్ని వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రభుత్వాలు పార్టీలు చేసే హామీలు చేపట్టే పథకాలు మరి అది సాధ్యమా అసాధ్యమా అప్పుల భారం పెరుగుతుందా ఈ వ్యవస్థకి భా వచ్చే తరానికి భారం అవుతుందా చూడాలంటే ఇప్పుడు యంత్రాంగం లేదు దానికి యంత్రాంగాలు అవసరం ఇతర దేశాల్లో పూర్వం లేదు అక్కడ కూడా డెబ్బై వందల క్రితం ఆ దేశాలలో లేదు కానీ అమెరికాలో కాంగ్రేషనల్ బడ్జెట్ ఆఫీస్ అన్నారు బ్రిటన్లో ఆఫీస్ ఆఫ్ బడ్జెట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నారు అలాంటివి మన దేశంలో కావాలని మనం లోక్సత్తా ఎఫ్డిఆర్ వాదిస్తున్నాయి అవి ఏర్పాటు చేయాలి దాంతోపాటు మనం కొన్ని ఫిజికల్ రూల్స్ అంటాం అంటే ఏ మేరకు అప్పులు చేయచ్చు ఏ మేరకు మీరు లోటు ఉండవచ్చు ఏ మేరకు ఖర్చు పెట్టవచ్చు కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నాం ఆ రూల్స్ని పాటించేది మరి ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ నియంత్రణ అధికారం చేశారనుకోండి మన ఫెడరల్ వ్యవస్థలో ఢిల్లీలో అధికారమైన మన మీద ఒత్తిడి తెస్తున్నాడు రాజకీయంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని చెప్పి ఆరోపణలు వస్తాయి నిజమైన అబద్ధమైనా కూడా కాబట్టి దానికి స్వతంత్రంగా మరొక ఒక అథారిటీ ఉంటున్నాం నా దృష్టిలో అవసరం ఫిజికల్ కౌన్సిల్ అని కానీ కొన్ని సంస్థలు అద్భుతంగా పనిచేసింది మనం ఎన్ని ఆరోపణలు చేస్తున్నా కూడా యూపీఎస్సీ కానీ సిఏజీ కానీ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యూనియన్ రాష్ట్రాల ఈ వనరుల విభజన ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ ఏం ఆరోపణలు నిపుణులు పెట్టారు ప్రతిసారి ఇచ్చినటువంటి నివేదికలని పార్టీలన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలు ఆమోదించినాయి వాటిని అమలు చేసినాయి తర్వాత ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల సంఘం చాలా పక్కడ్బందీగా ఎన్నికలు జరుపుతుంది దేశంలో మన దేశంలో ఎన్నికల సమస్య ఎన్నికల సంఘం వల్ల కాదు పోలింగ్ బూత్లో కాదు కౌంటింగ్ దగ్గర కాదు ఎన్నికల వెనకాల ఓట్ల కొనుగోలు ఇచ్చేటువంటి మూర్ఖమైన హామీలు ఈ కులం మొత్తం తీసుకున్నది ఎన్నికల సంఘం దానికి ఏం చేయలేదు దానికి వ్యవస్థలో మార్పులు రావాలి రాజకీయ సంస్థలతో మార్పులు రావాలి కాబట్టి చాలా సంస్థలు బాగా పనిచేసినాయి రాష్ట్రాల్లో అనుకున్నంత పనిచేయట్లేదు రాష్ట్రాల్లో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు అధ్వానంగా ఉన్నాయి చాలా చోట్ల కొన్నిసార్లు బాగున్నాయి కొన్ని చోట్ల చండాలంగా ఉన్నాయి నిజంగా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుందాం అలాగే రాష్ట్రాల ఆర్థిక సంఘాలు స్థానిక ప్రభుత్వాల కోసం రాజ్యాంగంలో పెట్టారు దాదాపు ఎక్కడా సరిగ్గా పనిచేయటం లేదు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్లు అంత సమర్థంగా పనిచేయట్లేదు వివిధ కారణాల వల్ల రాష్ట్రాల్లో ఆ సాంప్రదాయం నెలకొల్పలప్పయాం కాబట్టి వాటిని సవరించుకోవాలి సవరించుకొని కాలక్రమేణా ఉన్న మేరకు మళ్ళీ ప్రజల్లో మరింత నమ్మకం కలగడం కోసం చెప్పని ఒక వ్యక్తి ఒక పార్టీ కాకుండా పార్లమెంట్లో అన్ని పార్టీలు భాగస్వామ్యం ఉండేట్టుగా మనం నియామకాలు సరిగ్గా చేసుకోవచ్చు చేసుకోకపోయినా కూడా బాగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి అది ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటున్నారు ఎన్నికల సంఘం నియామకల్లో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం నాశనం అయిపోతుంది అరే ఇప్పటిదాకా దేశంలో ప్రధానమంత్రి నియమించారు ప్రజాస్వామ్యం నాశనం కాలేదే మనం చాలా దూకుడుగా మాట్లాడతాం హేతుబద్ధంగా మాట్లాడతాం ఆ ప్రధానమంత్రి స్థానంలో ప్రధానమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇంకో మంత్రి అది మెరుగ కాదా అలా కాకుండా ఇది నాశనం అయిపోయిందని చెప్పి మాట్లాడతాం మనకి ఇది ప్రజలకు అర్థం కాదని ఉద్దేశంతో ప్రజానిలో ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కోర్టులను పెట్టకాలి ఇప్పటికీ కోర్టులు జోర్తిపోయిపోయింది కాబట్టి మనం కొంచెం పెద్దాన్ని పార్టీలు కూడా నుంచి చూడటం కాకుండా ఇప్పటిదాకా ఏం జరిగింది రేపు పొద్దున్న మంచిగా జరగాలంటే మరింత బాగా ఎలా చేయొచ్చు ఆలోచించాలి కానీ ఏదో రకంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడు రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఏం చెప్పినా వ్యతిరేకించడమే ప్రతిపక్షం ఇవాళ ఒక మాట రేపు మాట మాట్లాడటమే రాజకీయం అన్న దాని నుంచి బయటపడి దేశము దేశ ప్రయోజనాలు సమాజ ప్రయోజనాల ఆలోచించాలి
0: సార్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకి సెక్యులరిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మనం అమెరికాది ఫాలో అవ్వలేదు చైనాది ఫాలో అవ్వలేదు మనం ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్ చూస్ చేసుకున్నాం ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ రిలీజియస్ వాటికి దూరంగా ఉంటుంది స్టేట్ ఎలాంటి రిలీజియన్ని అప్పహోల్డ్ చేయదు కానీ అవసరమైనప్పుడు ఇంటర్ఫేర్ అవుతు అవుతుంది ఏదైనా అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఇట్లాంటప్పుడు మన కరెంట్ అఫైర్స్లో బాగా వినిపిస్తున్న పదం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇప్పుడు పార్టీలు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటున్నాయి సో దీన్ని మనం ఎలా చూడాలి సార్ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే మనం ఇచ్చిన రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఏదైతే అదొక ఫండమెంటల్ రైట్ అది కూడా దాన్ని ఇంటర్ఫేర్ చేసినట్టు అవుతుందా లేకపోతే దాన్ని మనం ఎలా చూడాలి
1: రెండు విషయాలు సాయి రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ అని వ్యక్తుల ప్రాథమిక హక్కుల్ని అణచివేసి గతంలో ఉన్న మూర్ఖపు సాంప్రదాయాలను కొనసాగించి ఇది నా మతం నా సాంప్రదాయం హక్కు కాదు ప్రాథమిక హక్కుల్లో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యక్తి స్వేచ్ఛని వ్యక్తి మనుగడని ప్రాథమిక హక్కులు కాపాడే హక్కులు వేరు నేను నా ఇష్టం వచ్చిన దైవాన్ని నేను స్మరించుకుంటానన్న వంకతో కొంతమందిని నర మనుషుల్ని బలివటం నా సాంప్రదాయం అనుకోండి నేను అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలని చెప్తున్నాను దాన్ని ప్రాథమిక హక్కు మనం భావిస్తే అసలు అంతకంటే మౌలిక ప్రాథమికంగా జీవించే సంగతి ఏమిటి కాబట్టి మతాన్ని నేను నడుపుకోవాలి నా మత సాంప్రదాయాన్ని నేను ఆచరించాలి నా మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవాలి బలవంతం లేకుండా అనే హక్కు ప్రజలు జీవి స్వేచ్ఛగా జీవించాలి జీవించే హక్కు ఉన్నది మహిళలకి మగవాళ్ళతో సమాన హక్కులు ఉన్నాయి పిల్లలు బానిసలు కాదు ఈ మౌలికమైనటువంటి హక్కులకి ఈ పూజించే హక్కు ఈ మత మతం మతం కూర్చున్న హక్కులు విఘాతం కలిగించకూడదు కాబట్టి ఏమేరకు రాజ్యం సివిల్ కోర్టు పేరుతో ఉమ్మడి సివిల్ కోర్టు పేరుతో జోక్యం చేసుకోవాలంటే ఒక సతీసాగమని పెట్టామనుకోండి హిందూ మత సాంప్రదాయం అని అది ఖచ్చితంగా అంగీకార యోగ్యం కాదు అందుకనే స్వతంత్రం రాకమనిపై సత్యసాగమని నిషేధించారు అలాగే బాల్య వివాహాలను ఆపేరు అనుకోండి బాల్య వివాహాలు నడిపారు అనుకోండి చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడు మనం కన్యాశులకం అంతా చిన్నపిల్లల పెళ్ళే కదా బాల్య వివాహమే కదా అది ఒక మొక్కులారిన పసిపాపని ఒక ముసలి వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తున్నారు కదా మా సాంప్రదాయం అది ఉందండి మీరెవరు అని చెప్పి అన్నారు అనుకోండి అదేమిటి అదేమి సాంప్రదాయము దాన్ని ఖచ్చితంగా రాజ్యం ఆపాలి అలాగే పూర్వం విత్తంత వివాహాలు ఉండే కాదు ఒక మనిషి విత్తంత అయితే ఆమెకి బతుకులేదు తెల్లచీర కట్టుకుని ఏ సుఖానికి నోచుకోకుండా యాంటీబయోటిక్ ఉంటూ మడి కట్టుకుని మనందరికి ఊడికం చేయాలి అది సాంప్రదాయమా అదే మనం అంగీకరించాల్సిందే అందుకే వివరసంగారు వింత వివాహం అని చెప్పి ఒక మతం నేను ఉంపుకోను నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీలు శాసించిందనుకోండి మనం ఎందుకుంటాం అంచేత ఇతరుల హక్కులకి భంగం కలిగించే మత సాంప్రదాయాన్ని ఆపటం ఆడమగా తేడేలాకుండా సమాన హక్కుల్ని వివాహంలో కానీ పిల్లల విషయంలో కానీ ఆస్తి విషయంలో కానీ ఇవ్వటం ఇది ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్యంలో భాగం వ్యక్తుల హక్కుల్ని కాపాడే భాగం ఆ మేరకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఖచ్చితంగా పాత్ర తీసుకోవాలి పెళ్లి విషయంలో లేకపోతే విడాకుల విషయంలో మగవాళ్ళకి ఎక్కువ హక్కులు ఆడవాళ్ళకి తక్కువ హక్కులు ఉంటాయంటే ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ బానిసలా పూర్వం అలా ఉండేది మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో కూడా పతియే ప్రత్యక్ష దైవం పాతివ్రత్యమే పరమధర్మం మగుడు ఎట్లాంటి వాడైనా వాడి దుర్మార్గుడైనా కూలీ కోరైనా హంతకుడైనా చావగొట్టినా వాడికి పూజ చేయటం గొప్పది చెప్తాం మనం చెప్పాం కదా అది మనం రాజ్యాంగ వ్యవస్థ అంటే కొనసాగుతుంది ఎందుకు అంగీకరిస్తాం అది అందుచేత యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అన్నది రాజ్యాంగంలో ఆదేశ సూత్రాలు ఎందుకు పెట్టారు మనం మతంలో ఉన్న ఛాందస్వాన్ని ఇతరుల హక్కుల్ని కాళరాచే సాంప్రదాయాల్ని ఆడవాళ్ళని వితంతువుల్ని పిల్లల్ని తీవ్రంగా హింసించో వాళ్ళ హక్కుల్ని కాళరాచేటువంటి అలవాట్ని తొలగించాలి కొన్ని సాంప్రదాయాల్లో కొన్ని దేశాల్లో కానీ కొన్ని కొన్ని తెగల్లో కానీ జెనిటల్ మ్యూక్యులేషన్ అంటారు ఆడపిల్లలు కొత్తగానే వాళ్ళకి ఆ క్లైటారిస్ కట్ చేయడం మరోటి పిచ్చి పిచ్చి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మత సాంప్రదాయాల పేరుతో మీరు కొనసాగించినట్టయితే ఆధునికనికి అంతకంటే అపచారం కాబట్టి ఆ మేరకు ఖచ్చితంగా మహిళల హక్కుల్ని కాపాడడం కోసం మతం పేరుతో ఉన్నటువంటి దుస్సాంప్రదాయాన్ని హింసని కోసం బాలలకి మహిళలకి సమాజంలో అన్ని వర్గాలకి సమాన హక్కులు ఇవ్వడం కోసం కులం పేరుతోనో మరో పేరుతోనో పుట్టుక తొలగడం కోసం చట్టం ఖచ్చితంగా పాలు ఎవరు భారతదేశంలో ఏవంటే మా తరతరాలుగా మా సాంప్రదాయంలో మనుషులు దగ్గర నుంచి కులాలు ఉన్నాయి మీరు ఎవరు ఆపడానికి అనలే అంటే ఒప్పుకో మనం అలా చూడాలి తప్ప దీన్ని సెక్యులరిజం సమస్యగా చూడకూడదు ఎవరి మతం అది మినహాయించి మీ ఏ మతమైనా మీ ఇష్టం అంతేగాని మతాలను ఆధునికీకరించకపోతే మతానికి అతీతంగా ప్రతి వ్యక్తికి ఎదిగే స్వేచ్ఛ లేకపోతే జీవించే స్వేచ్ఛ లేకపోతే ఆనందాన్ని అనుభవించే స్వేచ్ఛ లేకపోతే అది ఆధునిక రాజ్యం కాదాలి
0: సార్ ఇప్పుడు మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్స్ గురించి కనుక తీసుకున్నట్లయితే మన భారతదేశంలో ఇప్పటికీ కేవలం డెబ్బై మూడేళ్ళు మాత్రమే అయింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎనాక్ట్ అయ్యి నూట ఆరు అమెండ్మెంట్స్ అయినాయి సార్ ఇందాక నూట అరవది మధ్య అయింది అదే మనం ఓల్డెస్ట్ డెమోక్రసీ యుఎస్ఏ అని తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు రెండు వందల నుండి కేవలం ఇరవై ఏడు మాత్రమే అయినవి అంటే వాళ్ళ డెమో వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందంటారా లేకపోతే రిజిడ్ అంటారా మనది బ్రిటన్ లాగా మీరు ఏం రాస్తే
1: అది రాజ్యాంగము కాదు బ్రిటన్ లో పార్లమెంట్ ఏ చట్టం చేస్తే అది రాజ్యాంగం దాదాపుగా అమెరికా లాగా దాదాపు రాజ్యాంగాన్ని మార్చడం అసాధ్యమైన పరిస్థితి కాదు అమెరికాలో రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటే పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో మీరు రెండు మూడు రెండు మెజారిటీతో పాటు మూడింట రెండు మంతులు లేక నాలుగు గంట మూడు మంతులు రాష్ట్రాలు అనుమతించాలి అది దశతాబ్దాలు కూడా అసాధ్యం చాలా ఒక అసాధారణ సందర్భాలలోనూ దేశంలో అన్ని వర్గాల్లో ఏకాభిప్రాయం కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చినప్పుడు తప్ప సాధ్యం కాదు అందుకనే ఆహ్వానించదగ్గ మార్పులకు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో దశాబ్దాలు పట్టింది మహిళలకి సమాన హక్కులు రాజ్యాంగపరంగా ఉండాలని చెప్పన్న ప్రతిపాదన యాభై ఆళ్ళ నుంచి ఇంకా నడుస్తూ ఉంది రాజ్యాంగాన్ని స్వరం చప్పారు ఒకసారి అవసరం లేదేమో సాంప్రదాయంలో చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను మీకు అది కాబట్టి బహుశా మనది మధ్య మార్గం బ్రిటన్ లాగా ఎక్స్ట్రీం కాదు అమెరికాలాగా రెండో ఎక్స్ట్రీమ్ కాదు మన రాజ్యాంగంలో కూడా కొన్నింటిమో తేలిగ్గా మార్చి ఏర్పాటు చేసే ఉదాహరణకి శాసన మండలి రాష్ట్రాల్లో దాన్ని తాత్కాలికంగా అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంలో ఆ పుట్టిన పరిస్థితులను బట్టి ఒక ఏర్పాటు చేశారు మూడవ వంద మందిని ఎమ్మెల్యేల నుంచి మూడో వంతు మందిని మీరు స్థానిక ప్రభుత్వాల నుంచి అనుకోండి మరి కొంతమందిని పన్నెండో వంత మందిని మీరు టీచర్ల నుంచి టీచర్లకు ప్రత్యేకంగా ఓటు ఏంటంటే అర్థం అంది అన్న అసలు కొంతమందిని గ్రాడ్యుయేట్ల నుంచి అర్థం ఉంది ఆధునిక భారతంలో ఆనాడు పరిస్థితి అలా పెట్టారు మిగతా వాళ్ళు నామినేషన్లు చెప్పినాయి దాన్ని పూర్తిగా మార్చాలి మార్చుకోవడం కోసం మామూలు చట్టం ద్వారా మార్చవచ్చు మార్చకపోవడం మన తప్ప మరికొన్ని సవరణలు జాతీయ స్థాయిలో రాజ్యాంగ సవరణ చేస్తే సరిపోతుంది పార్లమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది మరికొన్ని రాష్ట్రాలనుమతి కూడా కావాలి కాబట్టి మందు నా దృష్టిలో హేతుబద్ధంగా ఉన్నది మనం నూట ఆరు సవరణలు చేసినా కూడా చాలా వరకు సాంకేతిక సవరణలు కొంచెం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నామో కొన్ని చిన్న చిన్న సాంకేతిక మార్పులు వచ్చినప్పుడు జనానికి నూట ఆరు సవరణలో ఇరవై ఏడు శాతం సవరణలు కేవలం రిజర్వేషన్లు గుర్చొచ్చినాయి ఒకే ఒక అంశాన్ని గురించి వచ్చినాయి అంచేత ఇదేదో భయంకరంగా ఉపద్రవంగా వస్తుందని చెప్పి అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అనవసరమైన సవరణలు చేయకుండా ప్రజానికి రాజ్యాంగంలో ఎక్కువ రాయకుండా మనం అవసరం మేరకు సమాపేశం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నట్టయితే ఈ చిక్కుముడులో ఉండవు ఏమైంది అమెరికాలో ఉదాహరణకి ఆనాటి పరిస్థితుల్లో కొంచెం అస్పష్టమైన పదజాలంతో రెండవ అమెండ్మెంట్లో రాజ్యాంగంలో ఈ ఆయుధాల హక్కుని గురించి మాట్లాడారు ఆ ఉద్దేశం ప్రతివాడు కూడా తుపాకీ దాచిపెట్టుకుని ఒక స్కూలుకో కాలేజీకో ఒక సూపర్ మార్కెట్కో వెళ్ళి అందరినీ పట్టపట్టా కాల్చేయమని కాదు రోజుకు రెండు మూడు అలాంటి కాల్పులు జరుగుతున్నాయి వేల మంది చనిపోతున్నారు అయినా రెండో ఏమైనా వంక పెట్టి ఆ దేశంలో ప్రజల రక్షణ కంటే ఈ వాయిదాలు ధరించే హక్కు ప్రధానంగా భావించి దేశాన్ని అల్లకల్లో చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకంటే మంది కొన్ని విషయాలు
0: లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చింది సార్ ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ముందుగా గుర్తొచ్చే రెండు పేర్లు అంబేద్కర్ గారు గాంధీ గారు సార్ ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు చాలా పోలరైజ్డ్ ఆ టైంలో కూడా ఎక్స్ట్రీమిటీస్లో ఉన్నారు ఆడియన్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఈ రాజ్యాంగం టాపిక్ వస్తే అంబేద్కర్ గారు రాశారు అంటారు నిజంగా ఆయనే రాశారా లేకపోతే క్రెడిట్స్ మొత్తం ఆయనకి ఇచ్చేస్తున్నారా అని ఒకటి సార్ రెండవది కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పటికి గాంధీ చనిపోయారు సో ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా తగ్గిందా దాని ఆయన ఉండుంటే ఇంకొంచెం వేరేగా ఉండేదా ఇది కొంచెం
1: రెండో ప్రశ్న ముందడాం గాంధీ గారు ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలకి కీలక పాత్ర ఉండేది ఎప్పుడైతే గాంధీ గారు ఆయన జీవితం కూడా ఢిల్లీలో ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అనుకూల అధికారం మార్పిడి జెండా మార్పిడి ప్రజాస్వామ్యం అనుకూల ఆయనకి గాంధీగారిలో కొంత మనం అంగీకరించిన అంశాలు ఉండొచ్చు కొన్ని లొడ్డైటి భావజాలం ఉండొచ్చు కానీ ప్రజాస్వామ్యం గురించి చాలా లోతైన నిజాయితీ అయిన అవగాహన అన్నటువంటి మహనీయుడు ఆయన ఆ అవగాహన మన రాజ్యాంగంలో తీసుకు వెళ్ళకపోయినాం ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాల పాత్ర కేవలం దాన్ని రాష్ట్ర చట్ట సభలు జాతీయ సభలు వాటికి మాత్రం పరిమితం చేయబట్టి ఆ పొరపాటు జరిగింది దానిలో నాకు అనుమానం మాత్రం లేదు ఇక రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో ప్రధాన పాత్ర వహించిన వాళ్ళు నలుగురు ఎదురున్నారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు కానీ ప్రధాన పాత్ర వహించిన వాళ్ళు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సర్దార్ పటేల్ చాలా కమిటీలకి ఆయన సారథ్యం వహించారు చాలా విషయాల్లో ఆయన రాజనీతిజ్ఞత ఆయన మందు చూపు ఆయన అందరినీ ఏకీకృతం చేయడం దానివల్ల చిక్కులు విడిపోయినాయి అంబేద్కర్ బిఎన్ రావు అనే ఒక ఆయన బెనిగళ్ళ బిఎన్ రావు గారు అని చెప్పిన ఈ రాజ్యాంగ నిపుణుడు ఆయన ఆయన కేఎం మునిషి లాంటి వాళ్ళు ఇంకా మరి అందరు పాత్ర వహించారు అంబేద్కర్కి ఎందుకు ప్రధాన పాత్ర వహించిందని చెప్పిందంటే గాంధీ గారు ప్రత్యేకంగా ఏరికూరి ఆయన రాజ్యాంగ సభలో ఉండాలని పట్టుపట్టారు మహారాష్ట్రలో ఆయన రాజ్యాంగ సభకి ఎన్ని కళ అక్కడ స్థానిక ప్రభు మంచి వాళ్ళు ఎన్నుకోతారని కాని లేదు ఆనాడు లేదు ఈనాడు లేదు ఆనాడు కొంచెం ఎక్కువ కులం కారణంగా మరో కారణంగా ఆయన ఎన్నుకోలేదు అక్కడ అప్పుడు గాంధీగారు పట్టుబడితే బెంగాల్ నుంచి ఆయన్ని రాజ్యాంగ సభకు ఎన్నుకుని ఏర్పాటు చేశారు చేసి ఈ దేశంలో కులాలతో విభజించబడ్డ సమాజం అయినా కూడా శతాబ్దాల పర్యంతం మనందరం సిగ్గుపడే రీతిలో అస్పృశ్యతను పాటించినా కూడా దానికి అతీతంగా కొత్త రాజ్యాంగంలో అందరికీ పాత్ర సమానంగా ఉంటుందని చూపెట్టాలని చెప్పిన కారణంగా ఒక పక్కనే గొప్ప రాజ్యాంగ న్యాయ కోవిధులు ఆయన మెధస్సు ఆయన పరిజ్ఞానం విషయాలు ఎవరికీ సందేహాలు లేవు పక్కన ఈ జాతికి సంకేతాన్ని ఇవ్వాలి అణగారిన వర్గాలకి ఈ జాతిలో సమానమైన స్థానం ఉన్నది అని చెప్పని ఆ కారణాలు ఆయన రాజ్యాంగం డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి అంటే ముసాయిదా రాజ్యాంగం రాయడానికి కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా ఆయన పెట్టారు మరి దానిలో ఎన్నో కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి సబ్ కమిటీలు రాష్ట్రాల అధికారాలను గురించి ప్రాథమిక హక్కులను గురించి మరి న్యాయ వ్యవస్థను గురించి ఇతర అంశాలను గురించి రకరకాల వాళ్ళంతా పాత్ర వహించారు కానీ ఎప్పుడైతే ముసాయిదా కమిటీకి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడో సాధారణంగా ఆయన పాత్ర రాజ్యాంగ సభలో ఆయన ఉపన్యాసాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ కీలక సందర్భం ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నెహ్రూ పటేల్ రాజాజీ మన బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ ముగ్గురు కూర్చుని ముఖ్యంగా నెహ్రూ పటేల్ వాళ్ళిద్దరూ అంగీకరిస్తే అది తుది అయిపోయింది అని చేత అందరికీ పాత్ర ఉన్నది మనం ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో అంబేద్కర్ పాత్రను మనం ఏ రకంగానూ కాదనిలేము కానీ ఆయన సొంతంగా రాసింది కాదు దానిలో ఏమన్నా లోపాలు అంటే అంబేద్కర్ కంటకట్టడం ధర్మం కాదు ఇది మన దేశ నాయకత్వం ఆనాటి పరిస్థితుల్లో తయారు చేసింది మొత్తం మీద నా దృష్టిలో స్థానిక ప్రభుత్వాలు లేకపోవడం ఒక లోపం ఉన్నది ఒకటి నుండి చిన్న లోపాలు ఉన్నాయి తేలిగ్గా సవరించుకోవచ్చును అది మినహాయిస్తే మన రాజ్యాంగం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను చాలా ఉదాత్తమైన రాజ్యాంగం మన దేశానికి చాలా మంచి చేసిన రాజ్యాంగం పొరపాటుంటే సవరించుకునే అవకాశం ఇచ్చిన రాజ్యాంగం రేపు పొద్దున ఒకటి రెండు ఎన్నికల వ్యవస్థ మార్పు కావాలంటే రాజ్యాంగంలో మార్పు అవసరం మేము ఎందుకంటే రాష్ట్రాల్లో అధికార విభజన ఉండగా రాజ్యాంగం మార్పు కావాలి స్థానిక ప్రభుత్వాలు బలపేతం కావాలంటే ఏడో షెడ్యూల్లో చచ్చి కొన్ని మార్పులు చేయాలి మినహాయిస్తే రాజ్యాంగంలో మౌలికమైన మార్పులకు అవసరం లేదు రేపు పొద్దున సంకల్పించినా కూడా నేను ఇంకో మాట చెప్తున్నాను చాలామంది రాజ్యాంగం తిరగరాస్తే అద్భుతాలు దొరుకుతాయి భ్రమలో ఉన్నారు ఎన్నో విజయాలను ఈ రాజ్యాంగంలో ఈ దేశం సాధించింది ఈ దేశంలో ఇంతకాలం పాటు వయోజనటువంటి నిలబడుతుందని ఈ దేశ ఐక్యత ఇన్ని సంఘర్షణల మధ్య ఇన్ని వైవిధ్యాల మధ్య ఉంటుందని ఎవరు ఊహించారు పంతొమ్మిది నలభై ఏడులో దేశం మొక్కలైపోతుంది ఎల్లకాలం ఉండదని చెప్పి చాలామంది నమ్మారు ప్రపంచం అంతా కూడా ఎవరు ప్రపంచం అంతా నివేరిపోయే రీతితో దేశం ఐక్యంగా నిలబడింది బలపడింది అట్లాగే ఇంత భాషల వైవిధ్యం దేశంలో మరి అన్ని భాషల్ని కాపాడుకున్నాం భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు స్వతంత్ర రాజ్యాలు దేశంలో తుపాకీ తోట పేలకుండా హింస చాలా ప్రశాంతంగా ఈ దేశంలో వాటిని నిలండి చేయగల రాజ్యాంగం వచ్చే ముందే జరిగింది చాలా మేరకు కానీ ఈ దేశానికి దానిలో భాగంగా ఈ దేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థకి చాలా దూరదృష్టి సంయమనం ఉన్నాయి కావు ఫెడరల్ వ్యవస్థ బలపడింది గత ముప్పై ఏళ్లలో రాజకీయం చెడిపోయిన మాట వాస్తవం అది రాజ్యాంగం వల్ల చెడిపోవాలి రాజకీయ పార్టీల తీరు వల్ల ఎన్నికల వ్యవస్థ వల్ల చెడిపోయింది ఎన్నికల వ్యవస్థను మార్చుకోమని మనకు అవకాశం ఉంది మనం చేసుకోవాలి అఫ్టర్ ఆల్ మొన్న మహిళల కోసం చేసినప్పుడు ఇంకో మార్పు తేలమా రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగంలో మార్పుకోవడం లేకుండా మనం తమాషా భర్త తెచ్చుకోవచ్చు పోయే చట్టం జరగదు మన తప్పది రాజ్యాంగం తప్ప కాదు ఈవేళ రాజ్యాంగాన్ని ఒకవేళ మార్చాలని సంకల్పించినా కూడా రెండు పెద్ద సమస్యలు వస్తాయి ఒకటి మీరు తల్లకిందులుగా తపస్సు చేసిన భారతదేశంలో ఈవేళ అన్ని వర్గాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం సాధ్యం కాదు మీరు తూర్పు అంటే మరొకటి పరమటువంటి సమాజంలో ఉన్నాం మనం వ్యవసాయ చట్టాలు అద్భుతమైన చట్టాలు మంచివి దానివల్ల అద్భుతాలు జరగవు కానీ ఖచ్చితంగా రైతులకు మంచిది కానీ పార్టీలన్నీ కూడా రకరకాలుగా పా రాజకీయంగా మాట్లాడే కానీ దేశ ప్రజల గురించి మాట్లాడాలి అబద్దాలు ఆడాం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఏక అభిప్రాయం సాధ్యించడం అసాధ్యం దేశంలో ఏ రంగంలో అయినా సరే చాలా పోలరైజ్డ్ సమాజంలో ఉన్నాం మనం ఒక ఉదాత్తమైన రాజ్యాంగం కోసం అన్ని వర్గాల్ని కలిపి చేయగలం అనుకోవడం భ్రమ దేశం గందరగోళం అయిపోతుంది రెండు ఒకవేళ రాజ్యాంగాన్ని తిరగరాసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఒక అందమైన రాజ్యాంగాన్ని చక్కగా రాసే నైపుణ్యం ఈ వేళ చట్టాలు కొన్ని చూస్తే ఎంత అధ్వానంగా చూస్తానని మీరు తెలుస్తుంది కొన్ని రాజ్యాంగ సవరణలో పదజాలాన్ని మీరు చూస్తే ఎంత అధ్వానంగా ఉంది అర్థమవుతుంది తొలి రాజ్యాంగా రాసిన పదజాలము తర్వాత వాడిని పదజాలం నాకు స్వయంగా తెలుసు ఉదాహరణకి తొంభై ఏడో రాజ్యాంగ సంబంధించిన మూలంగా నేను ప్రధాన పాత్ర తీసుకున్నాను ఈ స్థానిక సహకార సంఘాలకు స్వయం ప్రతిపత్తి కోసం పంతొమ్మిది వన్ సిమెండ్మెంట్ కోసం నేను గట్టిగా పోరాటం సాధించాను దానికోసం అనవసరంగా రాజ్యాంగా చాప్టర్ పెట్టారు ఆ చాప్టర్లో జరిగిన అపశ్రుతులు ఇన్నెలిగెంట్ మనకి రాజ్యాంగాన్ని రాయాలన్నా కూడా అందంగా రాయడం చాతకానికి పరిస్థితిలో ఉన్నాం ఏకాభిప్రాయం సాధించడం అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి రాజ్యాంగం చించేసి రాయాలన్న పిచ్చే ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి ఉదాత్తమైన రాజ్యాంగాన్ని వాడుకుందాం ఎక్కడైతే ఆధునిక పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగంలో కొన్ని ప్రకరణాలు మనకు అవకాశం ఉపయోగం లేదో మౌలిక స్వభావాన్ని చెరగొట్టకుండా దాన్ని సంతోషంగా ఉమ్మడి ఆందరం కలిసి మార్చుకుందాం రాజ్యాంగం మన దేశంలో మంచి గడ్డు కాదు
0: సార్ ఇవాళ మా ఆడియన్స్కి కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఇన్ని విషయాలు అర్థమయ్యేలా చెప్పినందుకు మీ విలువైన ఇన్సైట్స్ ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుగుతాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
1: థ్యాంక్